0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast Bueno, Te Me Cuidas. Hoy tengo a un gran músico, un gran invitado. a José está en la calle. ¿Cómo estás vos?
1: Bien, bien, bien. Gracias, buena onda por la invitación.
0: ¿Qué tal, Leo? Yo creo que nunca habíamos hablado así en persona, a pesar de que tenemos como que círculos similares. ¿no?
1: Sí, no, nunca. Justo eso venía pensando yo ahorita que veníamos de entrada, así como, qué loco, porque siempre estaba estado así en paralelo, pero nunca habíamos platicado así entre nosotros. ¿no?
0: Porque de hecho vos vos estuviste en muchos shows en el Chiri que nosotros tocábamos ayudando a Lale en la barra y todo, sí, pero fue, era así como que, ah, ¿qué onda? Sí, yeah. cabal, cabal, cada quien estaba en lo suyo. ¿no? Igual uno cabal. llegaba ya
1: al mandado y estando ahí ya se te iba la onda.
0: Así que tal, ¿cómo te ha ido desde el, estos dos últimos años que han sido bastante locos?
1: Pues fíjate que bien, la verdad es que bastante ¿Sí? bien, sí, tratando ahí de, de encontrar ahí nuevos ejercicios y nuevos formatos ahí para estar haciendo chivas, pero la verdad es que bastante bien, ahí nos quedamos con un montón de ideas luego de, de digamos, como de este cierre que tuve como el proyecto al que más le ponía atención, que era el killer ah, bueno. y me quedé con ganas de hacer chivas y como que a raíz de eso traté de ahorita como aprovechar que tenía un cacho más de espacio y organizarme de una mejor forma, entonces... Agarrar las chivas con un cachito más de madurez, digamos. Sí, va, ah, De que se ¿cu pueda.
0: ¿cu ¿Cuánto tiempo duró Killer? 10 años, ¿no? ¿O más? 13 años tocamos. 13 años, Ajá. es un montón de tiempo. Sí, yo sí. me acuerdo una vez que vino el igualado aquí hace bastante tiempo y él me contaba que cuando se acabó, se acabó Escaldados. Fue como una, una ruptura para él, porque para él, como que Escaldados era parte intrínseca de su, de su personalidad. ahí era como su forma de validación. Era así como que, ah, puta, yo soy el vocalista de... No sé si a vos te pasó algo así, como que... O lo tomaste con mayor madurez, o cómo fue.
1: Pues fíjate que... Yo siento que lo que pasó fue que... Eh, esa onda siempre lo había como con una... Como un... Un, digamos, ahora ya le puedo nombrar como un vehículo ¿va? Uh -huh, de uh -huh. experiencias. ¿va? Entonces, cabal, ¿va? es como que vos entras a tener una relación así bien intensa si... con, con una persona que tiene, en mi, en mi caso, siete personalidades ¿va? o siete caracteres. ¿va? Entonces, también okay. quiere que no construir relaciones va y mantener así como bien integral esa parte... Céntrica, así lo que nos unía a todos nosotros Tal vez era como lo más complicado para el desarrollo así personal, digamos va Como ese nivel de responsabilidad emocional que tenés que tener Para poder entender que la mara no está en la misma condición que vos y eso Y que era que no, eso también te construye a vos como Te obliga a vos, te, te pusha a tener que, que estar en situaciones que te construyen O que te dan como madurez en ciertas cosas va Entonces lo que pasó con los tomates fue... Digamos, en mi caso, fue... Uh -huh. Como que nos, nos, nos dimos cuenta que... llevamos así... Estuvimos 13 años así... Sin detenernos, ¿va? Así, non-stop. No stop, así, uh -huh. haciendo... Más que todo, tocando, va. Tocando, tocando en vivo, tocando en vivo, tocando en vivo, tocando en vivo, así. Y... Por eso fue que no, no pudimos como... Grabar tanto, a pesar de que sí estuvimos componiendo canciones, va. Y quedaron como... Varias canciones ya compuestas y cosas así. Uh -huh. Pero como la onda era así tocar en vivo, ¿va? Entonces... Como que al final de cuentas, cuando ya nos... Nosotros ensayábamos martes, jueves y sábados, ¿va? Y si sí, uh -huh. ¿no? Era martes, jueves y tocábamos fines de semana y así nos íbamos.
0: Entonces, eran... Intensos, ¿verdad? Sí, sí era una onda así intensa, ¿va? O sea, ver, sí estábamos
1: bien comprometidos con la onda y aparte éramos bien duros con nosotros mismos, pues, éramos chavitos, ¿va? Entonces... Era así como que te latillabas, ¿va? Así te revolcabas en sentirte en tu mediocridad. Entonces, era una onda horrible y éramos bien pushers nosotros nosotros mismos con eso, pues. O sea, de una manera que no era tan tóxica, pero al final de cuentas, como que vos estabas consciente de que lo podías hacer mejor y estabas en esa onda de que tenías que llevar tu vida. Y paralelo a eso, tener que poder hacer bien algo que era lo que a vos te llegaba.
0: Entonces...
1: Ya como que en la última etapa era una onda donde las oportunidades empezaron a ser cada vez más grandes, ¿va? Y cada vez era así como que ya nos dieron apertura en festivales afuera, ¿va? Nos empezaron a, a abrir espacios en escenarios que nosotros habíamos querido en festivales en otros países y cosas así. Festivales que eran específicos del género, así de sky, de reggae y que, uh -huh. sean, y que eran de música en general, ¿va? De rock and roll, digamos. Y... No, no, o sea, lo que yo al final de cuentas reconocí era que no estábamos todavía preparados para ni siquiera tomar esas oportunidades, ¿va? Teníamos un desgaste de haber construido un proyecto, digamos, en un contexto, ¿va? Que te talla, pedía ¿va? un chingo, ¿ajá? Ajá. Te, te exigía un montón y que en el momento en el que ya tenías que estar bien fresquecito porque se venía lo, el agarrón, nosotros estábamos bien desgastados, ¿va? y había sido un montón de trabajo, entonces nos veíamos en las caras en los ensayos donde estábamos súper desgastados porque estábamos llevando el trabajo que queríamos, habíamos encontrado nuevos proyectos porque habías encontrado nuevas cosas en tu vida después de tanto tiempo, y aparte tenías este compromiso que uno sentía bien profundo con esto de la música a través de los tomates, ¿va? entonces fue una cosa que que empezamos a sentir como que nos frustraba un poquito el hecho de decir pucha esto nos demanda un montón y, y se lo quiero dar pero no puedo ahorita va no, no, no. y era una onda que era en, en general pues va a haber algo común o sea lo sentíamos todos va entonces eh, en ese momento como que yo en algún momento reflexioné y fue así como ahorita no es un problema entre nosotros va no es como que no, no podamos ver, peleando, ¿no? ¿no? Ajá, no nos peleamos ni nada, ¿va? Era el estrés que tenías de, de que estabas cargando con tu existencia en ese <risa> momento, va. Entonces yo les dije así como, miren, yo solo siento que estamos, esto, estamos muy cansados, va. Que estamos muy cansados, que esto que nosotros hemos hecho durante tantos años ha sido bien lindo para nosotros, pues, va. Y sí representa para nosotros el hecho de haberle entregado nuestra juventud, va. Tuta, sí. no sé quién me dijo en algún momento hace unos días así como, ah, no, no sé qué canción de los tomates oí, recuerdo de mi juventud y yo fui así sí. ajá, yo fui pero sí, va, es ¿cómo que... está ya la onda? ¿verdad? entonces, <risa> va, yo, nosotros pensamos en eso y fue así como esto nos ha dado tanto que lo que yo no quiero es que esta cosa se muera en, en, en una putrefacción de que ya no nos podemos ni ver, ya sabes, o así entonces, que se odien todos se peleen y que... todo, Qué wea, pues, ¿va? o sea, habría sido bien horrible el hecho de haberte esforzado tanto y que terminara así, era lo peor que yo creo que podía pasar. Entonces, como que lo platicamos y todos estuvimos de acuerdo en decir si queremos ir e intentar hacer otros proyectos con nuestras vidas. Y es bastante justo, ¿va? o sea, como sentirnos nosotros mismos orgullosos de lo que le habíamos dado a la onda. ¿va? Entonces, fue bien loco porque siento que hasta en esas cosas... Bah, que sí son las cruciales, todavía tuvimos química. ¿va? Entonces, yo les dije: prefiero mil veces que esta onda leemos ahorita, la pongamos a dormir. Pero si nos paramos en un escenario, yo quiero verlos y que, la que, que engasado verte, pues, ¿me entendés? Sí. Qué bueno que estoy tocando con vos, estoy sacando un show como cualquiera de los otros shows que a mí me llegaban a tocar, ¿va? Claro. solo en esta oportunidad tiene otro fin, pues, va. Pero esa era como la intención, ¿va? entonces dijimos: sí, ahorita es mejor el momento y. ¿Va? Sin, sin comprometernos a regresar a tocar juntos, sin comprometernos a nada, sino a decir, ahorita detengamos esto, va saquemos esto de nuestras vidas por completo y dediquemos a otras cosas. Uh -huh. Entonces, creo que fue así, ¿va? y yo me recuerdo que iba así, salí de zona 10 así en mi bici, iba a zona 1 a hacer no sé qué diablos, y justo empezó a llover, y en una playlist X que yo me había encontrado aleatoriamente, sonó esta canción Amigos de Medio Tiempo, y en mi cabeza se lo escuché en cosa que dijo así como ya fue, o sea, ya, y así ¿Y me dieron un montón de ganas show, de llorar. Okay. Eso fue, ajá, fue cuando yo me di cuenta de eso. Ah, okay. Fue así, digamos, unos tres meses, cuatro meses antes del último show. Entonces, así me dieron un montón de ganas de llorar, ¿verdad? pero sentí como un alivio. Entonces, como que le fui a compartir eso a la madre. Y fue así como, mucha miren, yo siento esto. Y toda la mano fue como ah, sí, va. Es algo así, la sensación. va. Y
0: aparte ya lo percibías, ¿no? O sea, como en el Tal vez la Mara sí estaba ensayando y todo, pero como que ya ya mirabas en sus vidas como que estaban sucediendo otras cosas. Y como que por miedo miedo que que no, 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 este no, este se co no, 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 se paso, a dar el paso ¿va? porque es, es bien no, o sea, en las bandas porque o sea, además sí son bastantes personas o sea, por este nosotros ahorita estamos en una etapa donde yo ya soy papá, Pam es papá, entonces ya, ya hay Qué los loco. papás, Charlie está casado, o sea, y, y todos los demás ya, y ya no tienen 22, 23, pues tienen 28 años. Tienen, ajá, entonces ya, ya llega un punto donde, y está bien, donde las cosas empiezan a cambiar de prioridades, o sea, no quiere decir que no le vas a dedicar tiempo al proyecto, pues pero también tenés otro set de prioridades que también tenés que cumplir, ¿va?
1: Sí, Ajá. sí, y ese, ese era cabal como, digamos, nos, nos, yo me di cuenta, o uh -huh. sea, hablando personalmente que habíamos pasado también como en una especie de limbo, ¿va? De haber estado así en ese proyecto musical, a nosotros nos dio la oportunidad de... De poder desarrollar nuestros estilos de vida... Y las cosas que hacíamos alrededor de eso... Entonces quiera que no... Llevabas un ritmo de vida que era bien rápido... ¿va? Independientemente... Aunque el proyecto fuera independiente... Y fuera relativamente pequeño y cosas así... Nosotros tratábamos de hacer un montón de cosas con él... ¿va? Les tratábamos de hacer lo más que se nos ocurría... Y todo era así un experimento... ¿va? Entonces también quiera que no era bien desgastante... La prueba y el error y esas ondas... ¿va? Pero... O sea... Si... Sí, fijo, nosotros sentíamos que era así como que te está soltando una gran parte de vos, ¿va? una onda que a vos te dio tanto, y que lo loco para nosotros era que no teníamos un conflicto con ella en ese momento, pues Ajá. no había un conflicto con la música, no había un conflicto con el proyecto, nada, ¿va? sino que dijimos, mucha ahorita, ahorita es el momento, ¿va? nos sentimos bien, ¿va? estamos bien, el proyecto va iba para arriba, pues, va con oportunidades, con chivas, entonces, quiera que no poder descansar ahorita, incluso... O sea, en la manera más utópica, incluso deja abierta la oportunidad para que cuando nos viéramos estuviera fresca la onda, ¿sabes? Sí, vamos. Entonces, eso fue el engasado, pues dejamos de tocar y nosotros nos seguimos viendo, pues nos seguimos contando. Hasta ahora, digamos, hace un par de días, la semana pasada, nos juntamos otra vez todos y nos vimos así las caras atrás. Ah, Entonces fue una loquera, ¿va? Sí, una loquera porque estaba ah, O sea,
0: era una onda así como que... Son como tus compañeros como, de guerra, va. Ajá.
1: Bien loco, pues. Así como verte así como con tu fanta, pues, va. Ajá. O sea, tu familia tiene una percepción de vos, va. Así como... Yo ahora que veo a una a mi, sobría, a mi sobrinita, entiendo así como... La Mara crece y vos teniendo esa percepción de que los viste re chiquititos, <risa> pues, va. Entonces, ya ahora entiendo así a las tías o a las mamás cuando tienen como ese ataque sobreprotector, va. que ajá. te siguen viendo ¿no? Como bebés, tres años. De la ajá. Fe, ajá. Entonces... Así nos sentíamos nosotros, pues, va. o sea, nosotros nos seguíamos viendo como cuando nos conocimos que yo tenía 16 años, pues, va, 16, ah, qué 17, era. Y entonces, y ahora fue una que, loquera.
0: Y ahora que estás como de, más de gestionar proyectos y todo así, ¿cómo, ¿cómo llevas? Porque en los tomates vos hasta cierto punto tenías el control de la situación, ¿va? o sea, vos sabías que si vos ensayabas vos ibas a sonar bien y si vos te movías ibas a conseguir oportunidades que vos ibas a aprovechar, porque sabes que en qué cuáles eran tus capacidades, ¿no? pero ahora vos solo estás como gestionando otros proyectos, dándole las oportunidades, pero o sea, confiando en que el proyecto la vaya a tomar, pero es como que algo como que como ser entrenador de un equipo, ¿no? o sea, cuando fuiste jugador.
1: Cabal, cabal, sí. Cabal es estar así en otro lado de la cancha. Pues, sí, sí, fijo. Pero sabes que lo que yo he hablado un montón así con la Mara, con la que he tenido oportunidad de colaborar así uh -huh. ya dentro de Barbarroja, digamos que es como el proyecto en el que dentro del que gestiono cosas... Uh -huh. Y ha sido eso, ¿va? que el hecho de haber tenido la oportunidad De haber estado adentro haciendo música En el mismo contexto en el que tratamos nosotros De, de colaborar para que la Mara desarrolle sus proyectos uh -huh. Nos da un montón de sentido sobre lo que puede o no funcionar ¿va? O sobre las capacidades que podemos tener De aportar a ciertos espacios también ¿va? Entonces, digamos, algo que a mí me pasó en, dentro de Killer Tomero Que fue algo que yo pude reconocer después ¿va? Fue así como ese... Como ese positivismo tóxico, vamos de decir, <risa> es que se puede aquí,
0: se aquí, puede, ¿qué? porque se puede.
1: Ajá, aquí Así nosotros tenemos que poder porque que mucha, quiere, porque, puede. Ajá, porque, porque <risa> no, ah, démosle con todo y con todo y con todo. Y yo veía oportunidad tras oportunidad, o lo que se me ocurría, lo tripeábamos y va, o la Mara llegaba con ideas y lo tripeábamos y así va. Entonces, ahora le digo yo a La Mara que. Digamos, sí logramos avanzar, ¿va? Pero si, si hubiéramos permitido, digamos, desarrollar el proyecto más como en una intención de lo que sentíamos que nos iba solicitando Más de lo que nosotros querer tan estructuradamente avanzar, uh -huh. habríamos tenido otros resultados, ¿va? Entonces, eso a mí me dejó como con, con esa sensación de querer venir y e implementar eso en, con la manera con la que pudiera colaborar, ¿va? Entonces, ahora lo que nosotros nos ha funcionado un montón desde Barbarroja para que ese desgaste no exista es que hemos encontrado que los artistas se van a desarrollar, va, vos? o sea, uno como artista sabe qué quiere bien internamente. ¿va?
0: Sí,
1: y es, es absurdo pensar que, que poder entrar, digamos, a tomar dirección dentro de eso va a hacer que los proyectos se desarrollen mejor, va. Entonces, nosotros no nos metemos en nada de lo que tiene que ver con los, con los procesos artísticos de la Mara, ¿va? Sino lo que tratamos de hacer es que, por ejemplo, hay Mara que incluso ya se produce a ella misma, pues, o sea, hace su propia música, Ajá. se compone, escribe, produce, se hace ropa, todo. Y llega todo. con el track y de aquí está la canción, mira, ya, ya está con el single decidido, así, este es mi track. Pues. Entonces. A mí me parece engasado porque digo, va, engasado, ahora yo he entendido que lo único que tenemos que hacer es como ser facilitadores de las herramientas, que la Mara considera que necesita en ese momento de su carrera, va porque eso permite mantener orgánica la carrera del artista, permite que la Mara también sienta que vos estás contribuyendo a la, la intención real, bahos. y quiera que no, también la Mara va cediendo a que, Vos es como que participes en espacios, ¿va? Puedas bueno, colaborar. Entonces, como que esas ondas, yo las aprendí de esta onda de haber estado en un grupo y ahora le digo a la Mara así como hay un montón de cosas que yo ya no quiero que se repitan, que yo ya viví live, ¿va? O sea, ya dormí en el suelo cuando turié, ¿va? Ya eh, nos quedamos tirados, ya nos robaron nuestras cosas, ¿va? Ya nos, to nos topó de todo, ¿va? Entonces, o sea, perdimos los documentos, Mara se quedó en otro país, o sea, cosas, ¿va? Entonces... ...vainas que vos no querés que le repitan. ...cierto orden, martes. va, Ajá. O sea, o sea, porque... lo, ...entonces, como que... ...parte de las chicas que yo me tripeo un montón es... ...va, hagámoslo, pero solo ya no nos permitamos... ...que nos pasen los mismos errores que ya vivimos, va... ...entonces, uh -huh. dentro de esas pequeñas experiencias... ...que yo agradezco un montón haber tenido... ...es que nosotros tratamos de utilizar Barbaroja ...como una plataforma, oh, ...entonces, sí. siento que nos ha ayudado un montón... ...porque es bien fresh sentir que la mara... ...hace lo que quiere, va... ...entonces, esa onda le da... Sí hace que la onda se oxigene, ¿va? Y sí, que, claro. que avancen los proyectos, ¿va? Y nos permite a nosotros también sentir que no tenemos que cumplir, digamos, a un método en el que toda la mara tiene que ir así, ¿va? que no estamos <ríe> es que eso, en el mismo o sea, momento, o sea, pues, eso sea, Es absurdo, ¿va? Sí, pero... cada
0: artista requiere diferentes cosas y ¿sí? cada quien está a diferentes... No, no a nivel, pero en diferente etapa de su vida, ¿va? O sea... Sí, tal sí. Tal vez uno está muy empezando y no le puedes dar como que lo mismo que alguien que ya tiene 10 años de carrera, ¿va?
1: Sí, cabal, entonces Algo que también me ayudó un montón de los tomates Fue eso, como poder decir Ah, qué engasado que todas esas oportunidades que se abrieron A raíz de que nosotros nos esforzamos Ahí colectivamente por tocar uh -huh. Estar en otros lugares, va, También servir como promotores, productores Y esas ondas para otros artistas De otros espacios que Tureaban, digamos, como en el mismo nivel que nosotros De artista independiente, así uh -huh. Y hasta cierto punto under, digamos Sí Y nos ayudó un montón, va que todas esas cosas la Mara sigue creciendo, ¿verdad? o si la ah, Mara verdad. se sigue desarrollando, entonces hoy son personas que han construido y abren espacios y ahora tienen otros accesos, va entonces yo digo, que engasado que todas esas relaciones las mantuvimos bien a través de la música ¿verdad? y de lo que hacíamos y del compromiso que teníamos con lo que hacíamos con la Mara aquí en el país también va o sea, Qué tocaba, vale. tocaba y ni modo, dijimos que sí, que vamos con todo entonces, <risa> ah, bueno. esas ondas nos ayudaron un montón y ahora yo lo veo como oportunidades bien latentes, pues bien cercanas para la Mara, ¿va? entonces es como a, a raíz de, de ir entendiendo en qué parte del proceso está la Mara, desde mi, mi empírica y vaga experiencia de haber estado en un proyecto musical, <risa> es que tratamos de reconocer cuál es el tipo de oportunidad que podemos buscar para la Mara, ¿va? entonces no, como ves. que te, eso sí me llega un montón que he tenido la fortuna de que tenemos una comunicación bien cercana con los artistas, ¿va? O sea, hablamos casi verdad. que diario, pues, ¿va? o sea, tripeando cosas, ¿va? la Mara está en candela haciendo música, ¿va? tienen un montón de ideas, ¿va? entonces siento que eso nos ha ayudado un montón y algo trascendental que yo creo que... Que este proceso de los tomates nos ayudó a darle a Barbarroja, digamos, y, y un montón también, digamos, casi el 60% de eso, el trabajo que hicimos con Contra, con Dani, uh -huh. durante todos estos últimos años. Es eso, que, que cuando nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos a un artista, nuestra única garantía es decirle: Mirá, es que ya fuimos y lo probamos a hacer, ¿va? y no salió así, mirá, y tenés una fotilla ahí, tenés un videito, vos tenés algo y decís. Este es lo que hemos intentado hacer y este es lo que hemos hecho, ¿va? entonces ah, sí. tratemos de hacer esto en su mejor, en su versión mejorada, ¿va? entonces uh -huh. no es más que eso, ¿va? no es como que digamos, ah, es que nosotros somos, ah, sino nosotros te va, te va hicimos esto, mira, ajá. <risas> ajá, si nos, nosotros hemos hecho esto, ¿va? si hemos visto que en el ejercicio de hacer esto, todo esto se puede mejorar y vos lo puedes hacer, va. Entonces esa onda dejó oportunidades abiertas Que ahora para estos artistas Cuando sos solo uno, por ejemplo Cuando sos voz y un DJ Cuando sos una banda de cuatro, de cinco ¿va? Cuando nosotros tuvimos chance de hacer ejercicios Con bandas de ocho personas, de doce Los Caligaris, creo que eran como Dieciocho personas las que viajaban, ¿me entendés sí. Entonces, ya cuando vos miras a un artista ¿va? Le ves un sentido diferente También a la manera de, de producir todo De gestionar las ondas ¿va? Entonces Ha sido como en ese ir y venir, digamos, en el que hemos ido haciendo ejercicios con la Mara, Es ¿no?
0: que con el tiempo aprendes a, a tener como que requerimientos mínimos de lo que necesitas como artista. O sea, no, no puedes llevar 10 años en el negocio y todavía seguir tocando con las condiciones que tocabas hace 10. Porque ponete... Hubo una época donde no, no nos microfoneábamos las baterías ni los amplios. ¿verdad? Era solo así de... Eh. Y, y, y nos la pasábamos bien y la Mara se la tripeaba, pero ya sabes que eso ya no está bien. O sea, por lo menos tenés que dar un buen show ante la gente porque la gente solo una oportunidad te da. se te va y, sí. y es la primera vez que alguien te va a ver, te escuchó en Spotify, vio videos y dijo... Puta, esta es una verga de banda y te va a ver y, y, y no suena ni mínimamente similar a lo que vos le estás mostrando en internet. La Mara es así como... Ah, Esto es una mierda pues. Ay, sí. Jamás...
1: Sí, sí, <risa> y, y digamos, a mí me llegaba un montón porque el primer guitarrista de nosotros, Sancho, y Meme, el batero, decían eso un montón, ¿va? O sea, así como, Nel, si vamos a grabar lo que vamos a grabar, tiene que grabarse lo que en su totalidad va a ser tocado en vivo, va, Exacto. o sea, para que cuando la Mara lo vea en vivo, sea la experiencia que la Mara está teniendo en lo que grabamos, va, uh -huh. entonces, digamos, la Mara siempre nos decía, ah, no, pero mete teclados, mete secuencias, va, pues, como, como... Todas esas partes de producción que vos sabías que le podían dar el upgrade a la canción si vos estabas buscando ir hacia, hacia ese sonido. Ajá, ajá. Pero nosotros siempre pensábamos en que esa parte orgánica de decir ah, es que esto suena tal como suena cuando lo escucho en vivo, era una onda para nosotros que nos tripeaba un montón. No,
0: suena mejor, o ajá o... Sea, su suena mejor en vivo decimos a la verdad. Sí, por ejemplo
1: nosotros grabábamos bien flojos por eso, ¿va? o sea, por eso mismo de, de no tener ni siquiera constancia, como un clic con todas esas ondas que cuando entras a grabar decís, qué onda. Entonces obviamente vas mejorando conforme los materiales pero cabal, como ese tipo de chivas digamos, son las que nos ayudaron a nosotros a esa onda de poder pasar esa ese, ese feeling, a poderlo tener en vivo ¿va?
0: sí y a, mí, y, y a mí me gustaba mucho el, el feeling que ustedes tenían con, con la gente que lo seguía porque creo que eso es como bien complicado tener porque o sea puedes ver muchas otras bandas que tal vez o sea ...técnicamente sean mejores y que vos digas... ...ah, la verga, esos cerotes son una verga de músicos... ...pero el, el público de esa mara es hasta cierto punto frío... ...pero ustedes tenían un público que era así como que... ...ah, los tomates, y, ...y era como que bien fiel a ustedes... ...y si ustedes armaron un despeputa en el chiribisco... ...llegaba un pijo de mara y se cantaban todas las rolas... ¿verdad? ...entonces sí. ustedes tenían como que ese apil de las masas, ¿verdad? Y, y... Sin sí. ser necesariamente una banda mainstream, ¿va? pero hasta cierto punto sí lo eran adentro de Londres.
1: Sí, sí, Ajá. la verdad es que para nosotros fue. Siempre fue cabal eso, fue como el, el fenómeno del, de esta onda que nos pasaba con la música. ¿va? Pero digamos, cuando nosotros tratábamos de analizarlo, nos dábamos cuenta de que algo que nos ayudaba era un, un montón era que nosotros pertenecíamos a las comunidades a las que tocábamos. ¿va? O sea, nosotros. Estábamos en los spots, a nosotros nos llegaba a ir a ver tocar otras bandas, ¿va? Nosotros íbamos, salíamos a patinar, salíamos a patinar con Amara Íbamos a los spots, ¿va? Entonces siempre estábamos bien cerca de donde las cosas estaban pasando. Siempre todavía no y...
0: eso como que ah, ese piso es artista, Ajá, es inalcanzable, no, no. sino que ese es mi cuate. Ajá, sino yo lo veo ahí y en cualquier
1: rato casaqueamos, ¿va? O eh, uh, nos veíamos en las vainas. Entonces siento yo que eso nos ayudó un montón y que algo que también nos ayudó un montón fue el hecho de... De poder nosotros también entender que esta vaina de la música, que era que no, era una herramienta de comunicación que tenía, claro. tiene un valor y un poder, ¿va? Entonces, de las, digamos, de las referencias musicales que nosotros traíamos, muchas de las bandas, digamos, tenían muchos temas políticos, ¿va? muchos temas sí. sociales, como que abordaban muchas, como ejercicios de cuestionamientos sociales y políticos así. Tal vez incluso hasta a veces bien de nicho, ¿vamos? Sí, sí así, claro. pero igual seguían sucediendo. ¿va? Eran preguntas que yo no me había hecho incluso hasta que oía esa música cuando estaba chaval, va Entonces, ver, pues. como que... A mí me llamó un montón la atención eso, wa. intenté hacer así un par de ejercicios y cuando se los enseñé a la Mara, fue así como tuvimos un cacho, así como, ah, eso estaba pelado como para ponerlo sobre esto que ya estamos tocando. Miraba las referencias que tenemos, va O sea, nos pegaba mucho Mara como escape, pues, ¿me entiendes? Wa? que tenían un compromiso los mages con poder hablar acerca de temas que a ellos les importan, wa. Entonces, yo me empecé a tripear eso un montón en, en la escritura de la música y era bien loco porque... Digamos, fue así como algo que la Mara me dio la oportunidad de Obvio. hacer, ¿va? Fue una onda así como de, no, anda vos y escribí y proponemos, va Igual si en algún momento alguien tiene algo, lo poníamos, va Entonces, eso fue bien fresco porque nunca como que se tuvo el control directo, sino era sobre pura propuesta, claro. Entonces, como que agarramos un ejercicio donde proponíamos y la Mara refrescaba las cositas que proponía y nos íbamos así, pero... Como que el feeling siempre fue así como si vos lo estás escribiendo y vos lo vas a cantar fijo, va a haber una conexión de lo que estás diciendo con lo que sentís al interpretarla, claro. que va a ser una, una onda diferente a la hora que vos estés ejecutando la onda. Y siento que eso tuvo mucho que ver, va Que nosotros nos dimos cuenta que, por ejemplo, la música nos empezó a llevar espacios en donde la Mara no, no estaba jugando, ¿va? O sea, eran chivas serias, va O sea, eran cosas que a la Mara sí le importaban y estaban utilizando la música como herramientas, va Como, como entonces, el vehículo que dijiste Ajá, entonces ajá. estábamos así en, en radios piratas, en espacios así en el interior del país hablando de temas, vaos sea, En los que nosotros no teníamos directamente que ver, sino más que nada era que las personas tenían un reconocimiento con lo que nosotros hacíamos, que, uh -huh. que los hacía sentirse cercanos, va. Entonces, era una cosa que, que en la inconsciencia de lo que estás haciendo, hasta que no estás ahí y te das cuenta de lo que está pasando, es como, pucha, esto tiene otra onda, va, Va no? más allá de solo, ¿va? mi idea puesta en la oh, música bebe. con aquellos allá en el, en el garage, va, Ya no era ese pedo, ¿va? Entonces...
0: Y, ¿Y no te da cierta presión eso? O sea, ponerte... Lo, lo, lo veía en ustedes, o también en Dani, como que siempre tener una opinión. O sea, de, de como que sentís cierta presión del. Como que vos mismo te pusiste por estar escribiendo de ciertos temas, que ya vos te volviste un vocero de, de esos temas de los que estás escribiendo. ¿No, no sentías así como, que, a la madre, yo tengo que opinar de esto? Y como que sentías eso de, ah, yo tengo que tener cierta opinión siempre, ¿o no?
1: Fíjate que. Que no, nunca fue tan así, porque siento que si sí eran cosas con las que nosotros nos identificábamos y tuvimos chance, de, digamos, que se normalizaran también en nuestras vidas, ah, bueno. Entonces, es algo que, digamos, yo Pero ahora... Como hablar con un cuate. Ajá. Ajá, o digamos, yo hoy sigo como muy firme, digamos, en parte de la construcción, digamos, uh -huh. o de un proceso de constructivo, ¿va? Como lo queramos ver. De eso va, de, de lo que de la manera en que nosotros pensamos y veíamos las cosas. Entonces, sí, como que cuando la Mara nos preguntaba acerca de las ondas, era tener una casaca cabal con alguien, pues <risa> decir lo que pensabas, va a escuchar a la madre y decir, ah, puya, esto no lo había pensado así, tal, tal, va. Entonces, esa onda, ¿va? creo que es lo que nos permitió seguirnos como poniendo en un, en un, una perspectiva de cuestionar esa onda. Entonces, creo que esa onda de estarlo cuestionando siempre todo nos daba chance de tener, de qué crear, pues de qué hablar sí. y esas cosas. ¿va?
0: Aparte, el contexto se presta para mucho material. Se sí, quiso, ajá. Así, todos los días pasa algo así bien, mierda.
1: Hay para sacarle raja, va, pero cabal, he sentido yo que... Que nosotros siempre fuimos bien abiertos a la manera en la que pensábamos, va. Uh -huh. desde reconocer nuestros errores, va, hasta el hecho de, de poder tener, va, como poder aceptar, va, que la música que estamos haciendo representaba para alguien más algo mucho más grande de lo que nosotros pensamos en el momento en el que la hicimos, va. La hueva. O decir así como, que loco que... Lo que me pasó a mí de Chavito fue eso. Así como decir, que loco que haya tanta Mara que sí piensa eso. Así como yo, pues, va. Uh -huh. Qué loco. Eso era lo que más loco me parecía porque... Con el pasar de los años tuve oportunidad así de que la Mara se acercara a mí... A tener así conversaciones después de shows, antes de shows y cosas así... Y en las que cosas
0: si... que ni vos le habrías pensado... ¿sí? Ajá, tenés ¿eh? conversaciones
1: bien cercanas con la Mara... <risa> ma, entonces decís... O sea, ¿a qué hora esto va? Que era un pensamiento mío y llegó a este nivel va... Entonces cabal va, la responsabilidad de verlo ahí fue como decir... Esta es una herramienta que tal vez... Si no, va a ser como lo más abiertamente político ¿verdad? porque en contextos como esto también te arriesgas hasta cierto punto a sí. poner va como la visibilidad y eso a, a pesar de que puede ser una herramienta que pueda ayudar a valga la redundancia a visibilizar otros otras situaciones quiera que no te compromete, ¿va? Entonces uh -huh. también dentro de eso existe una inconsciencia de no, de no saber qué es lo que te puede llegar a pasar, porque estás, no estás haciendo lo que estás sí, haciendo, Entonces vos decís así como, ah, quiero salvar el mundo a, a través de la música, <risa> ¿va? Y sí, fijo, pero es como, este, ¿a qué precio? <risa> Entonces, ¿va? ¿va? Ajá, <risa> lo, lo queremos enterito para que
0: pueda ir y probar, ¿va? Entonces... Es que, que pisado, o sea, sí. muchas veces sentimos que está muy lejano lo que pasaba antes aquí, y no está, no está tan lejano, solo el... Los instrumentos de opresión son diferentes, pero todavía existen, ¿no? O sea, no es... Tal vez ya no te van a agarrar una van blanca y te van a meter y saber dónde vas a aparecer, o tal vez sí, no sé si se sucede. Pero sí hay muchas otras formas de opresión que son incluso hasta peores, ¿no? O sea, como que limitarte la educación, limitarte... O sea, de, de muchas cosas que son derechos, con los que naces. O sea, sí, y... cabal.
1: Sí, es esa violencia estructural. Exacto, o sea, exacto. Una onda que viene diseñada para que vos vivas oprimida, sí. oprimida, oprimida, oprimida y ni te des cuenta. Va.
0: Entonces... Ajá, y eso es lo pisado, ¿sí? porque ya está diseñado así y, y muchas personas crecen con ese molde y todos solo van ahí en el molde. ¿va? Y nace otro y nace otro y siguen en el mismo tubito. ¿sí? Y, sí. y cuando te, cuando miras a tu alrededor decís vos, pero este pisado, puta, qué vergas. Porque, porque ese pisado sí tiene oportunidades y este tiene menos que yo todavía. Y es una mierda así bien sí. pisada
1: Sí, nosotros lo hemos hablado así con los compas ¿verdad? Como el en, en esa conversación de lo, O sea, digamos La, la facilidad de poderte haber desarrollado Obviamente, ¿verdad? tomando en cuenta nuestros privilegios Claro eh, Dentro de esos procesos de normas ¿Vos uh -huh. de Solo haberle dicho sí a todo sí. Y haberte permitido así Ir con esa onda y ver cuál iba a ser El resultado de eso, va entonces, y entender, entonces, versus eso, por qué todos estos procesos artísticos y culturales chocan tanto con todos estos procesos sociales, ¿va? vos, Porque entendés que, que esta onda son herramientas de cuestionamiento a todas estas estructuras, ¿va? Uh -huh. Son como espacios de libertad creativa, de ocio, ¿va? vos Que te permiten salirte, digamos, de esa operación por cierto momento y tener una capacidad más clara de pensar en otras cosas que no es tu día a día, ¿va? Entonces... Siento que como en, en eso como, es como donde se encuentra esa lucha, vos? entonces ahí es donde también empezás a entender cómo esa violencia estructural afecta también toda esa capacidad de desarrollo creativo de la mara, porque digamos no es solo el hecho cabal de que no tengan den educación, ¿va? porque está bien si vos no respondes a la educación occidental que te quieren dar. ¿va? Sí. Hay, hay nanas, hay tatas, Date. hay personas que te pueden enseñar cosas ¿va? <risa> Y te desarrollas y fresco, ¿va? puedes crecer y desarrollarte Y tal vez, o sea, llegar hasta cierto punto a ser una persona feliz ¿vaos? Uh -huh. Pero, digamos, como el hecho de que incluso aunque vos rompas ese tipo de burbujas No te permite encontrar ni siquiera espacios donde esas posibilidades de desarrollo existan Como todo eso se tiene también que mantener dentro de, hasta cierto punto, una clandestinidad de, ...de pensamiento, voz ...de opinión, va... De, uh -huh. ...de desarrollo personal también, va... ...entonces... ...como pensar en estas nuevas leyes, vamos... ...que se están... ...o sea, que se imponen ahora, o ...solo sea, de leche es... pensarlas, o sea, <risa> es... ...qué diablos, va, o sea... ...en qué momento eso tiene que relacionarse ahora con tu vida, vamos... Sea, ...y en la capacidad de desarrollo personal de alguien más, vamos... Sea, ...¿cuál era...? El...
0: ...o sea, lo que, lo que no entiendo es cómo... ...cómo, cómo es el proceso... Neuronal para, para, para llegar a esas conclusiones y que puta, si sí, hagamos una ley acerca de la familia, ¿va? o sea, como, o sea, como se lo no entiendo. O sea.
1: Yo siento que tenés que tener, tenés que tener mucho miedo, tienes que tener mucho miedo de verdad de lo que sí. estás haciendo, tenés que tener mucho miedo de lo que está. Arriba tuyo, vamos Y tienes, o sea, Eso es también, un sistema De miedo total, vamos que, que, que vos decís, no, es que no quiero ni ver No quiero ni ver, ajá, no quiero ajá. ni saber ajá, no, A mí ni me cuenten así Yo no quiero saber nada que no sea esto ¿va?
0: ¿Vos has visto La Casa de las Flores? No, no, no <risa> eh, Hay una parte, no sé si dicen En alguna de las temporadas, o en la película Donde hay uno Uno de los personajes Lo mandan a un retiro para quitarle lo gay <risa> Por ejemplo. <ríe> y los papás realmente así creyeron que el pisado se le había quitado. Lo veía, en el, después del retiro, ¿no? Pero ¿por qué no aprendes de él? Porque él, eran dos hermanos y los dos son gays. Entonces uno seguía con su pareja. Hasta tenían un hijo y todo. Y, y el otro seguía al retiro y ya tenía familia tradicional. Y, pero igual seguía haciendo lo ¿Sí? que es. Era que, solo le decía a los papás así como que no. Que, que, entonces el hijo está comiendo salchicha. Y el pisado. No, eso... Aquí no comemos salchicha. Y lo putea. <risa>
1: sí, es que son, son esas zonas. ¿vamos? O sea, la mara ya quiere entrar así a otro nivel en, en lo que tiene que ver con tu existencia. Que sí, ya es un... O sea, ya. Se, se le va de las manos, vamos. Entonces...
0: Es como que las cosas han funcionado de tal forma para ellos bien durante tanto tiempo. Que si se sale de esa cajita de control que ellos supuestamente creen tener... Es así como que no. Esta generación viene aumentado sí. así que, como un puro señor. ¿no?
1: Sí, no hombre, y, y lo que pasa es que también esta onda de las redes sociales va, hizo que a la mamá también sí. la información se le fuera de las manos, va. Sí. Y el poder que la viralización de la información o de los materiales puede tener ahora. Es una onda que ya no puedes tener control, ¿va? O sea, sí. a, a cierto punto sí, vas si y llegas a manipular las plataformas de redes sociales a través de esos links así de, de Estado, red social, ¿va? Sí, sí, Pero, sí. Pero, sí. digamos, afuera de eso, a la viralización y el boca a boca, este nuevo boca a boca. Quiera que no tiene un poder, va, vos? Siempre y... va a
0: haber alguien que vio algo diferente y lo va a decir, va, o sea, miren muchachos, esta mierda que no sé qué, hijo de puta, y todo Entonces, así como que... Sí. ¿sí? A esa mierda. ¿Has que visto es que eso? la... Ajá, la ajá. mala ha
1: sacado así comentarios, pensamientos, va, materiales <risa> chiquitos, videitos y cosas que ajá. en dos por tres se viralizan, va, pero ahora con TikTok y esas ondas sí, es una loquera. Eh, sí, se lo Entonces, entiendo. quiera que no, ahora tenemos estas herramientas a nuestro favor, vaos y... Es lo mismo, a esa manera también ha ido encontrando nuevas herramientas, digamos, de opresión, ¿va? que más Exacto. que todo son como todos estos linchamientos públicos, va, y todas estas partes de comunicación va como cerrar el, la capacidad que vos tengas de desarrollo y esas cosas. Pero, sí.
0: Puta, cerote, sí. pero ponete en, eh, yo siento que eso se replica como en muchos lugares, pero en otros tantos lugares, aunque sea como el mismo estructura, si ponete en Estados Unidos que hasta cierto punto hay como también violencia sistemática y hay opresiones, etc. Pero por lo menos si sí hay un espacio para crecimiento en el área que vos decidas crecer. Puta, si vos querés ser un chef y meter la verga, vas a meter la verga. Si querés ser músico, vas a ser músico. Sí. O sea, por lo menos están es, ese set de oportunidades que vos decís... Ah, bueno, pues, o sea, tal vez, tal vez no vaya a ser, puta, una mega estrella. Pero por lo menos voy a vivir bien lo suficiente para... ...que esto no me cause una pérdida... ...y pueda pagar renta, por lo menos...
1: ...sí, sí, digamos... Ah. ...eso es como parte de la ventaja de encontrar... ...países, digamos, que tienen... Uno, grandes poblaciones, vamos, sí, sí. esa es una. Y, y dos, digamos, esas capacidades de desarrollo cabal va occidental, vamos, de todo uh -huh. el desarrollo de musicón, de la comercialización de la música, toda esta onda, de sí. la manera en la que funciona el comercio, el mercadeo. ¿va?
0: Esos pisados son los géneros uh, del marketing, sobre son los
1: cerdos, una, <risa> es una cosa impresionante, ¿va? Pero, digamos, también yo hablaba hace poco, también con una Mara, con la que fuimos a grabar al interior del país un, un par de documentalíos. Que cabal me decían eso, así como, vos es que mira, es una onda que, que por los dos lados tiene, tiene, tiene como su parte interesante, va que desde el lado de ustedes así, mestizos, me decía él, es, es esa onda de, de, o sea, ustedes tienen su propia onda de música y se quieren desarrollar, pero digamos aquí estamos en un país donde hay 23 etnias, ¿va? Y, o sea, la Mara de verdad... Dentro de toda esa opresión que se ha vivido de años, de histórica, uh -huh. la Mara ha luchado por poder recuperar todas esas partes culturales, va a mantener las raíces de donde... De sus pueblos, pues, de, de sus orígenes, ¿va? Uh -huh. Entonces, quiera que no, eso dentro de los procesos culturales, ¿va? Enriquece muchísimo los procesos culturales, sí. pero también segmenta mucho, digamos, lo que nosotros podemos aportar dentro de procesos culturales tan enriquecedores como esos, ¿va? Entonces...
0: La barrera del eh, idioma. Ajá,
1: la barrera del idioma, ¿va? Las barreras culturales, ¿va? Incluso, sí. digamos... Cómo como este cristianismo ¿va? de culpa que se ha ido como, que tiene como esta mezcolanza ahora con toda la parte cosmogónica, ¿va? entonces de la visión cosmogónica y demás, va como como ese junte, va hace sí. poco que él hablaba yo con una chava que es activista en, en, en Sololay, y él me decía eso, cómo ese cristianismo se vino a meter aquí a esta parte incluso cosmo, de la visión cosmogónica y ahora la gente creen en estas partes de procesos culturales, digamos, que se desarrollan a través de procesos de cosmogonía, pero existe Dios, ¿va? Y hay otras cosas también, ¿va? Y hay procesos de miedo ahí, ¿va? Que responden a las mismas estructuras de la onda y cosas así, ¿va? Sí. Entonces, digamos, hace años me recuerdo yo que, que vimos nosotros una noticia de que había una banda de así, no me recuerdo si era como de death metal o algo así, de rock on que había caído algún spot en el interior del país y la mala los había sacado del lugar y los había hinchaseado así, así en el, <risa> en la calle pues va <risa> sin playera y sin nada y a pegarle en su par de chicotazos y ah, saque se va ajá aquí este no es su pedo y para afuera echados del spot me entiendes entonces quiera que no ¿verdad? nos enfrentamos también a otros pedos culturales que requieren que nosotros mismos entendamos ¿verdad? esas partes de los contextos porque uno está esa centralización, va, sofia acá del país, va, vos, de creer que todo es así como es aquí, va, de la normalización de la realidad, es un, por eso es una situación de verdad bien compleja en el momento en el que vos te, tenés como intenciones de centralizar lo que vos has estado haciendo en Exacto. un espacio que tiene tanto privilegio y que, ¿me entiendes? A pesar de, <risa> sí, ajá, a pesar a ver, de toda esa violencia sectoral a la que hablamos, incluso seguimos estamos en el privilegio en de la concha la lora, sí. entonces ya cuando vas al interior del país entender que no solo tiene que ver con que vos tengas una capacidad de inversión una capacidad económica estas ondas sino de ir y entender qué es lo que está pasando en los spots se requiere de una chamba vos si y requiere también sí. de que tengas un compromiso de querer y, en, y involucrarte va a entender los procesos culturales va y y aceptar en, en muchas veces que este, esto que vos tenés no tiene nada que ver con esos procesos culturales, ¿va? O si requiere también que vos aprendas a respetar los espacios, ¿va? Sí. Entonces, una cosa es como venir y decir, qué engasado que a la Mara le llegue el rock and roll, así como pasa en, en, en San Cristóbal el Alto, ¿va? Uh -huh. La Mara rock and roller así, y sí, le llega, ver. y es un público increíble, ¿va? Y te lo súper tripiás, Así te puedes encontrar otros espacios en los que no es su Les va, les verga. Ajá, y no tenés, o sea, y hasta cierto punto nosotros hemos encontrado que tiene que existir un respeto a esa parte cultural porque entendemos que no solo tiene que ver con... Ay, nosotros lo hacemos y no nos gusta lo que vos haces, sino existe ¿va? una construcción histórica ¿va? Oh, sí, de poder sanar todo eso y poder recuperarlo y que se mantenga y que se desarrolle en estos nuevos contextos ¿va? y tenga ese valor que para la mara ha tenido históricamente todo eso que se ha ido machacando. Entonces, y de hecho, tiene
0: mucho valor, pues, porque sí, es sabes... parte de su cultura ¿va? y su identidad.
1: Sí, y entender también, digamos todo lo que vos también puedes aprender va de, de, de todos esos procesos dentro de, de cómo vos cuestionás lo que haces con tus proyectos culturales también, va vos. Entonces, esas conversaciones son las que yo siento que son transformadoras al momento de que vos... Quieres entrar a, a hacer este tipo como de gestión va En la que nosotros tratamos de contribuir con artistas va Porque tienes que entender el contexto en el que la Mara sí. También se está tratando de desarrollar va Y ser bien realista y decir Bueno, si yo como una plataforma de desarrollo artístico No puedo ir y e imponer va Otra vez, va replicando, digamos Eso Esa violencia mismo, hasta ¿verdad? el orto Ajá. Sino venir y decir Bueno, ¿qué, qué es lo que sucede aquí? ¿Y ¿Existe una capacidad real? va y un interés real de poder articular y poder hacer chivas juntas? Engasado, no existe, fresh va, o sea, respetar lo que sucede y, y decir, ah, bueno, ¿va? o sea, pero entre ese ejercicio también vos vas diciendo, ah, hay una nueva ola de música, hay una nueva ola de arte en general, va, que está tratando también de posicionar los pensamientos que tiene, va, las chivas, entonces. Ahí es, digamos, donde se abre y donde nosotros vimos como un poquito más provechoso el hecho entonces de pensar como región, va, como uh -huh. pensar en Centroamérica como una región completa de trabajo y poder entender ¿va? como estas peculiaridades que tiene nuestro país va y, y entender la riqueza que se está teniendo de ahí va y que la Mara la tenga bien consciente ¿va? quienes trabajamos en estos en otros tipos de géneros musicales o de cosas ¿va? como de, de arte que en estas ramas, digamos, y cómo, cómo ese respeto tiene que existir dentro de todo lo que vos tenés que entender Como parte del contexto y la es historia de tu país y, ¿sí? y cómo también vos encontrás un espacio ¿va? para poderte manifestar ¿va? Y que la gente entienda y, y conecte con vos ¿va? Entonces eso fue algo bien loco que nosotros fuimos viendo Conforme también teníamos oportunidad de, de abrir giras Digamos, nosotros fuimos así bar a bar ¿va? por departamento ¿va? Así pariendo que nos abrieran espacios va entonces en esas conversaciones entendés mucho eso ver. y verlo también a primera mano, así como las expectativas versus la realidad, ¿va? entender cómo, cómo esos ejercicios populares de ferias y demás ¿va? Y veías así los, los los públicos inmensos, pues va esas cosas, ¿sí? y entender cómo todo ese proceso cultural tiene que ver también con los consumos y esas ondas va quiera que no ayuda a que vos también abras un camino en el pedo, ¿va? entonces claro. digas ah bueno muchacha, entonces no se puede así, ¿va? entonces miren así 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 podemos probar va hay mara que está haciendo estas cosas de la misma forma que nosotros en otros lugares va entonces pongamos nuestras energías en donde de verdad tenemos capacidad de desarrollarnos va y cuando tengamos una capacidad completa así de autosostener todos estos proyectos seamos va trampolines de la mara ¿va? Vos, ajá, o sea puxa a otro, a push a otro, a que creo que eso también ha sido algo que a nosotros en Barbaroja nos ha ayudado un montón porque contratiene esa visión también, vamos uh -huh. quiera que no, muchos de los ejercicios que nosotros hemos hecho han sido a través de su proyecto, del proyecto de Dani, Es que ¿no?
0: así es, ponete. yo el otro día estaba viendo a este comediante Andrew Schultz, estaba hablando en un podcast de unos chavos ahí, Ari, no sé cómo se llama el otro pisado, la cosa es de que estaba hablando acerca de sus inicios y de que cómo... Como en el viejo formato en Estados Unidos Era como bien importante como comediante Conseguir una sitcom, un especial Aunque sea en Comedy Central Ya si sí eras muy pija en HBO Pero él, él, empezó, él empe empezó a hablar acerca del, del, del sistema Como de, de cómo se mantenía Comedy Central Entonces Comedy Central tiene un par de programas fuertes South Park, eh, no, no sé cuál otro más Que eran como que los que generaban las varas ¿va? Y a, y, a, y, a, y a esa flexibilidad de tener esos programas exitosos ya le daba a ellos el, el chance de venir y darle un especial a X Comediante, alguien que no les iba a generar tanto... Pero tampoco les iba a representar pérdida. O sea, les iba a abrir otro nichito. Entonces, Cal. es bien importante. Igual que las disqueras, ¿cierto? O sea, si vos entras a Sony, el que te pagó tu disco fue Luis Miguel. Se cabal. Lo
1: a... cabal. 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 <risa> sí. <risa> en ese mismo ejercicio. En ese mismo ejercicio, cabal. Entonces, nosotros lo hemos ido viendo así bien progresivo. Uh -huh. Entonces, como que nos dimos cuenta de que toda la chamba que, por ejemplo, contra ha hecho sí hoy por hoy tal vez vos no decís ah bueno aquel sacó 100 mil pesos de lo que ha ganado de chamba y la puso en vos pero digamos si sí nos da la oportunidad de venir y decir miren nosotros hemos tenido oportunidad de trabajar con alguien solo con
0: tenerle un error sea,
1: el, el hecho de que este perro chambe y que, o sea, la madre es como... Es que este no se quema y es como... Es que chambea, ¿me entiendes? O sea, está metido en esa onda así 24-7... Desde los últimos 10 años de su vida... Que yo lo he visto, ¿va? O sea, ah, bueno. Entonces ha sido una onda que también ha sido así... Imparable, ¿va? Uh -huh. Entonces, más han sido como... Esas, esos ejercicios de reinventarse, ¿va? En lo que nosotros vemos, entonces con esa constancia de chamba es que nosotros hemos tenido oportunidad de abrirnos las puertas con estos nuevos artistas en otros nuevos espacios va, de venir y lo único que tenemos de garantía es eso va miren nosotros somos esto y esta es la mara y qué hemos hecho chambear pues va, oh, yes. probar, probar, probar hacer y hacer y hacer y hacer y hacer, hacer, hacer va, entonces algo que, que a mí me resuena un montón en la cabeza era también otro, otra cosa que decía un compa ¿va? Uh -huh. que, que tocaba conmigo, cabal, así como que la mara diga que sos lo que sea, pero es que lo que sea, sí, sí, la mara sos una mierda. Bah, está bueno, sí. por, como per pero que no digan que lo que hacemos está mal hecho. O sea, que no les guste, que no sea lo mejor, que no sea no importa, pero no pueden decir que lo que estamos haciendo está mal hecho. Bah. O sea, mm -hmm. sea que no, no nos podemos dar el lujo va de decir es que esto sí está culero,
0: Y también bah. es ent entender los tiempos, ¿verte? porque yo, yo veo mucha mucha vara que se, dedica, que se dedica a la música y ponete... y, y todavía siento yo, por lo menos, no, no, no hay un entendimiento global de lo que representa ser un artista, va Sino que solo... muchas veces solo se ocupan de la música o muchas veces ni de eso y mirar las fotos y todas culeras, entonces vas viendo vos así como que, puta, y, y hay suficientes recursos por, por lo menos para vos, ver una banda que a vos te llega de otro lado y ver lo que está haciendo, ¿sí? mirás Foo Fighters que lleva como 30 años tocando, ¿sí? o Los Pericos, o cualquier banda que a vos te guste, y mirás sus fotos actuales y van de acuerdo a los tiempos, ¿sí? sí. y ya, ya no es de estar saliendo así como que ah, con tu bajo aquí, o sea, ¿me entendés? Sino que sí. podés tener cali calidad de fotos, calidad de imagen, calidad de música, como vos decís, o sea, y, y no importa si le gusta o no a la gente. Siempre y cuando esté bien hecha, ¿va? Porque...
1: Sí, es que yo creo que en eso está... En eso al menos uno puede basar la tranquilidad de, de sentir ese desarrollo personal, ¿va?
0: Exacto. En decir,
1: eso que... A mí lo que me importa... A mí, todo ese tiempo que yo estuve metido en la música que he estado... <risa> a mí lo que me importaba era la música, ¿va? Exacto. Eso. Yo lo que quería era pararme y tocar eso que hacíamos cien mil veces, ¿va? Cal... en todos lados, donde pudiera. Y hacer más de eso que nos llegaba, ¿va? Uh -huh. Eso era lo que a nosotros nos tripeaba, ¿va? Eso. Entonces, como que... Si se pierde, va, como esa parte que tiene que ver con, con específicamente la creación de la onda, vos no tenés, o sea, por más que tengas la capacidad de ver todo lo demás, se pierde la esencia, sí, pero eso claro. no significa que no te tengas... ...que aprender a reconocer que hay un montón de cosas... Ajá. ...que tenés que ver alrededor de lo que vos desarrollas... ...para que lo que vos haces esté bien, va, entonces... ...los artes, todo... ...ajá, ¿no? todo eso, <risa> entonces... ...nosotros nos hemos encontrado también con que ahora... ...este proceso de Barbarroja lo que nos permite... ...es que los artistas están bien frescos... En, en, ...tanto en el proceso de carrera artística, digamos... Como en ideas y demás, pero también dentro del desarrollo este del, del, de la experiencia. Exacto, Entonces exacto. Una diferencia trascendental ha sido que esta mara con la que estamos chambeando, escucha, va. Entonces, uh -huh. pide opiniones, va, vos, escucha, reflexiona acerca de las chivas que está haciendo. Entonces, eso nos permite tener una conversación de vos, mira, y tal, 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 va. Hay Bien esa apertura, arcana, va, ¿eh? ajá, sí, claro. De decir, mira, vos ocupate de la música, ¿qué quieres hacer con tu video? Ah, quiero hacer esto, ah va. va. Va, entonces nosotros facilitar eso ¿va? O sea, por ejemplo La Mara no necesita mucho ¿va? Así como uh -huh. mira quiero hacer esto, quiero un venio, nada más ¿va? O mira solo necesito audio O mira necesito un ticket de avión O mira necesito Entonces cuando hacen ese tipo de ejercicios Te das cuenta de que eso es lo que hace que avance ¿va? uh -huh. eso Es lo que El hecho de que nosotros podamos reconocer Que tenemos la capacidad de aportar A poder hacer un poquito mejor Una de las partes de los procesos De la Mara ¿va? Claro entonces, como que la Mara también dice, ah, oh, porque no se metió en lo que de verdad es mi mero mate, pero me facilita algo que me lleva al siguiente nivel, que es hacer otra cosa con lo que a mí me llegaba Claro. Entonces, ese ha sido, digamos, como el el cruce, digamos, que hemos encontrado ahí, y eso es lo que nos llega ahora, va incluso en toda la parte de profesionalizar, se va a entender cómo funciona toda la parte de derechos de autor, de interpretación, de ejecución, va a todos los derechos fonográficos, información. Es un montón de info, a vos sí. que... Nosotros así pasamos años peleándonos con esa onda sin querernos inscribir a nada, que hay nada, que así. <risa> y luego terminás de entender así como que quedado, pues ahí hubiera sacado <risa> un chingo de plata que <risa> en realidad va, se estaba trabajando por otros espacios va, y que en realidad sigue pasando. Va. No sé qué día hace poco a, a, alguien me mandó así en un restaurante así de pollo engasado de todos lados aquí que estaba sonando música de nosotros todavía. Mira, entonces es así como... Bueno, sí O sea, sí hay una Podría onda haber, ahí, ¿va? ahí Sí, hay una onda ahí <risa> Que se sigue moviendo ¿va? Entonces, que la Mara también entienda Todas esas ondas Y cómo, cómo vos tenés, el, tenés que tener el control De tu proyecto todo el tiempo ¿va? O si bien aprendes a delegar Que es lo ah, que le bueno, digo a la Mara Dentro de Barbarroja Es como, estamos aquí Es porque estamos aprendiendo A hacer una onda juntos ¿va? La idea de esto No es que nosotros hagamos la chiva por vos Sino que vos sepas todo lo que está pasando, para que en el momento en el que vos vengas y saltes de estar aquí a otro espacio más grande, vos sepas cómo funcionó todo, todo el tiempo, ¿sabes? Que si, te, si no está ninguno de nosotros o nosotras o nosotres, vos te puedas subir a un escenario, sepas cómo claro. funciona un monitoreo, sepas cómo que eres tu mezcla, ¿va? Sepas cómo tienen que funcionar las chivas, cómo se conectan, cómo se desconectan, ¿va? Cómo funcionan los viáticos ¿va? Buena, o sea, pues. que no te puedan timar, ¿va? Ese es el primer, así, el primer ejercicio, ¿va? así. Tenés que ir Comprometerte a que tenés que aprender a hacer cosas si querés seguir haciendo música, ¿va? Entonces, en ese ejercicio de aprendizaje ha sido bien engasado porque nosotros también recibimos un montón de feedback, ¿va? Claro. Y vamos entendiendo cómo mejorar las chivas, ¿va? Entonces, ha ido así como en ese jale, ¿va? La, sí, la onda, pero...
0: Y, y algo que me gustó que mencionaste cuando estabas hablando de las diferentes etnias y culturas que hay aquí en Guatemala, o sea, yo, yo siento que el... el el valor que tiene Estados Unidos en ese sentido de, de marketing es que logra uniformar todo de, de, un, de un par de identidades. A pesar de que allá tienen un vergo de mara, de Asia, de todos lados. O sea, como las dos, dos identidades mayoritarias son blanco-negro, ¿va? Entonces ya... Y, y si sos de otra etnia, o otra cultura, vos tenés que adjudicar alguna de las dos, ¿va? Por eso ves a, a latinos así tipo homies, o a latinos más así como que con sus chasey pennies, ¿va? Entonces... Sí. Ajá. Sí. Y, y aquí no pasa eso, ¿va? Aquí, aquí sí cada, cada, cada cultura es una cultura por sí misma, ¿verdad? Entonces... Sí. Y el, y el cristianismo lo que ha hecho es también como irse moldeando de acuerdo a la cultura donde está en el lugar ¿va? Sí, por conveniencia
1: puta? del espacio
0: ¿va? ajá por eso por eso existen las alfombras y por eso existen un montón de cosas que son así entre paganas y religiosas y, <risa> y, ¿va? pero pero hasta cierto punto sí permeó en toda la cultura entonces es como ir T tampoco se trata como de, de uniformar todo y es así como que, ah, no, que en Guatemala vamos a tocar rock ...todos, así... Ajá. ...y puta, y te llevaste un montón de que le vale verga el rock... ...sí, Ajá.
1: sí ¿no? Y, sí. y es que también lo que nosotros hemos hablado... ...es que solo con, con la onda del idioma... ¿va? ...y exacte, de los accesos exacte. así... A, a, la, ...a la información, ¿va? O sea... ...mirás vosotros países países... ...tal vez, digamos, yo veía hora eso... ¿va? ...como las perspectivas de las culturas... Sí, sí. ...puestas dentro de los mismos espacios y contextos... ...de los países, pero... ...quiera que no... ...si todos hablan el mismo idioma al menos estás comprendiendo lo que está llegando a través de la música, digamos, o este tipo de situaciones que Exacto. te permiten tener como un acercamiento diferente, ¿va? Uh -huh. Aunque no forme uh -huh. parte de tu cultura, ¿va? O sea, puedes oír una canción de pop o así como le pasó así a los grandes como a José José y a Juan, ba, y oh, así. Bueno, que no importa de época, no importa género, no importa nada, llega, ¿va? Sí. Porque hay un nivel de o sea de comprensión sobre lo que se está haciendo y aparte la ejecución musical no, digamos, ¿va? Sí, uh -huh. Pero digamos, aquí también para nosotros eso hasta cierto punto es una barrera, pues ¿verdad? porque hay muchos espacios que por lo mismo aunque están luchando por la recuperación va por toda esa recuperación de la memoria histórica que no se pierda y todo esa lucha de espacios va sería contraproducente al esfuerzo cultural que nosotros estamos haciendo sí, ir verdad. y competir contra esas ondas va y o oh, querer venir y machacar los espacios sí, pues, verdad. ¿verdad? sería no tiene sentido ¿verdad? entonces Ajá. como que lo que uno aprende tal vez es más como a sorfear en donde sí uno va sintiendo que lo que uno va haciendo entra, ¿va? Claro. Y quiera que no digamos nosotros desde Barbarroja, también entender cómo... cómo hasta cierto punto, ¿cómo se puede sacar esa parte colonizadora de los procesos de que vos lo pues, va, quiera sí, que claro. no, va, porque te nosotros nos hemos dado cuenta de un montón de cagales que hacíamos, pues, va, así sí, live, va, uh -huh. así en vivo a todo color, en el presente te está pasando y decís, fuck, ¿cómo no puede ver esta onda, va? Entonces, con shows, va, con las maneras en las que nosotros nos hemos eh, present... o sea, pronunciado ante las situaciones entre un montón de cosas, va, ¿Vos? Sí, que tienes claro. que ir aprendiendo también y que también empezás a relacionar con la manera en la que tiene que ver esa parte artística y la manera en la que vos tenés que participar en los espacios, ¿va? Sí, exacto. Entonces, las contribuciones y las colaboraciones no necesariamente son las que uno considera hacer, ¿va? Sino, es que los espacios requieren, ¿va? Y esa onda ha sido así un parteaguas impresionante, ¿va? Que que ahora vos miras a la mar, a esta y a nosotros nos sorprende un montón que por fortuna hay oportunidades que se están acercando y Digamos, Está relativamente rápida, ¿va? Sí, Entonces, sí. yo le digo a la Mara, cabal, la idea es esa: que lo que a nosotros nos costó 10 años, a la Mara ahora le cueste 3, si, puede, si, puede, si sí, se puede, si se puede, uno. Menos, ¿me ¿verdad? Sí. Ajá. Pero con el compromiso de que también estás construyendo esa conciencia humana que necesitas para desarrollarte como un artista que te va a permitir estar en espacios como esos, ¿me entendés? Claro. Porque va una responsabilidad, va de lo que vos sos como de tu integridad como ser humano, ¿ah? Sí, ya dejando por un lado ideales y demás, va, sino esa parte humana ¿va? ¿os? que te permite sí, empatizar ver, ser con la mara. Persona. Ajá, ser ajá, ser ajá. persona, va, o sea. Entonces, eso es a lo que nosotros abogamos un montón, va. Y ajá. obviamente en ese ejercicio es donde más errores vas encontrando, digamos, o más situaciones
0: ajá.
1: que obviamente se, se visibilizan y hay que afrontarlas, pero quiera que no, al final de cuentas, es pues, lo que más nos ayuda a crecer y a aprender, va tanto colectivamente que creo que es donde está más el reto, ¿va? Uh -huh. digamos, porque en el personal, pues va, incluso uno puede, pues va, abrirse o alejarse de los espacios y va y, sí, y claro pues eso. ponerse en uno, pero en, en ese compromiso colectivo, ¿va? de que la Mara siempre esté en esa apertura de escuchar ¿va? y de hacer esas
0: ondas. Es que, ¿qué, ¿Qué responsabilidad adquiriste vos? Porque, o sea, tenía, primero tenía la responsabilidad de una banda de siete pisados, ¿va? Y eso es así como que hasta cierto punto son tus cuates y eso es así como que va, va y estaban ahí todos porque querían pero después ya, ya tenés una responsabilidad más colectiva no solo con los artistas con los que manejas, manejas sino que con el ambiente en el que te encontrás sí. porque son gestiones culturales ¿va? Sí. entonces y, y no y no puede ser una gestión cultural en pro de un solo tipo de identificación o, o etnia ¿va? entonces tenés que ser como que bastante tenés que confrontar tus ideas constantemente ¿va? y como que y reevaluar lo que hiciste antes también porque, o sea... Sí. A veces uno dice cosas desafortunadas porque el contexto lo permitía. Ponete, 2006 era bien diferente a lo que es 2022. Sí, entonces, sí fijo. Todos todo decíamos mierda en el 2006, pero lo grande es venir y reevaluar esas mierdas y decir así como que, ah, puta, qué imbécil. ¿no? Lo <risa> sí, bueno es que ah. no, no nos documentábamos en ese entonces. ¿no?
1: Que la documentación no era tan viva como sí. ahora. No, pero... Sí, vas o a acabar ir entendiendo también cómo, cómo vas creciendo. Con eso nos ayuda a nosotros porque algo, digamos, que los toma, que, que pasaban los tomates uh -huh. era que costaba, digamos, varios procesos, costaba llegar así como a consensos porque tenían que ser consensos reales, ¿va? o sea, si sí éramos siete, ocho personas hasta que nos poníamos de acuerdo y nos sentíamos todos cómodos, decíamos cómo nos sentíamos, qué pensábamos, pasábamos, ¿me entendés Entonces en ese proceso va fue como donde yo también me di cuenta que eso era un cacho lo que lo que a mí me llegaría a replicar en barba va uh -huh. entonces como que los artistas yo les digo o sea yo no te estoy viendo a decir, ah, mira, quédate haciendo música y ya, no ya no tienes que hacer nada. <risa> Sino, vos sos el director sí queremos, de tu proyecto ¿verdad? y esta onda es tuya, va. O sea, y vos tenés que aprender todos los oficios que requiere tener un proyecto como lo que vos haces. Ver, Entonces, sí. desde las experiencias que hemos tenido nosotros en el, en el juego, uh -huh. ¿va? vamos aportando ahí ¿va? las reflexiones que hemos tenido para que la Mara haga lo que tiene, lo mejor que puede. Pero digamos, nosotros no tenemos la dirección de ninguno de esos proyectos, y eso es el engasado, ¿va? sino que yo me encargo de ser digamos como quien centralice la gestión de las necesidades de los artistas dentro de esos proyectos, ¿va? Sí, Entonces, sí. la visión en realidad de los proyectos está puesta en ellos, ¿va? o en ellas, ¿va? entonces obviamente vos estás ahí como en que en esa conversación como hasta cierto punto que tratás de coachar así como mira, trata de ver para allá, va, más allá, más allá, uh -huh. más al fondo, ¿va? hasta allá, hasta allá va. Uh -huh. Y vas entendiendo también la visión que la Mara tiene, lo que quiere hacer con su arte, pues va. Porque obviamente yo los veo y digo, es que si esta estuviera haciendo esto, uf, si este estuviera haciendo esto, ¿me entiendes? <risa> bueno. Pero no se trata de eso, ¿verdad? no estamos buscando Mara que tenga capacidad de hacer lo que queremos, sino estamos encontrando Mara que tiene una capacidad engasada de hacer las cosas y lo que tratamos de hacer es qué pasa si tratamos de facilitar algunas chivas. ¿Qué pasa después, va?
0: Claro. Entonces,
1: eso a mí me llamó siempre con la música. Siempre ha así, así como... Siempre me llamó la atención ir y hacer algo para ver qué pasaba. Entonces, con Barbaroja me quedó la misma espina de venir uh -huh. y decir... Ah, bueno, quería ver qué pasaba. Claro. Entonces, eso como que nos ayudó un montón también a romper ese espacio del ego... De querer hacer que las chivas le pasen a uno, por ejemplo. ¿va? Yo que ya estuve adentro de un proyecto... Dije, bueno, yo ya tuve la oportunidad de que las cosas que me iban a pasar a mí... entre de un proyecto en su momento... Yo las viví, va. Y, fui, uh -huh. y tuvieron esto y este es el resultado. Claro. Entonces... Todas las oportunidades que nosotros vemos es como tratar de inyectarlas en que la Mara vaya y tenga esas experiencias de vida, ¿va? Uh -huh. Porque al final de cuentas lo que yo digo es, ¿qué pasa si vos venís y hacer esto, ¿va? Sí. Y ¿verdad? ahora con esto, y ahora esto diferente, ¿va? Entonces, es bien engasado porque la Mara se ha dado cuenta también que la música no solo necesariamente tiene que ver con esa parte comercial, ¿va? Sino que también tiene ese efecto en las personas de poderte acercar a través de poder tener otras conversaciones, ¿va? Entonces, la Mara de verdad tiene ese compromiso de crecer humanamente junto con el, con el proyecto artístico. ¿va? Uh -huh. Entonces, nosotros hemos ido viendo también cómo eso tiene, sí tiene un impacto pues va con esa el, es la combinación perfecta, ves, pues, o sea,
0: que, que, vaya bien en lo comercial y en lo cultural, ¿va? o sea que, que genere Cabal. algo y que, y así surgen los movimientos, ¿va? o sea, es
1: cabal una sí, mierda o sea, que se que... vuelve una
0: moda una mierda que se vuelve parte de la conversación parte de la chingadera así amigos de medio tiempo y todos saben, están hablando ¿verdad? entonces
1: cabal sí ajá ¿Cómo, cómo se genera ese impacto cultural aparte de que vos también tratas de sacar adelante lo que querés hacer con tu vida ¿verdad? exacto entonces quiera que no lleva ahí como muchas aristas pero lo que nosotros hemos tratado de hacer es como cabal va desde las experiencias compartir ahí qué se hace uh -huh. y la mara también que está bien loca pues va ahora ya traen un montón de cosas bien engasadas va es más, sí, sí es. Es más más, eh, no fácil, digamos, pero digamos Es más consecutiva la, la, la creación de Chivas ahora sí, ahorita Por parte hay... de la mana, propuestas y ondas ¿va? Hay
0: una generación joven bastante interesante ¿cierto? y cabal Hemos estado jalando a y eventos Y cosas así Y, si, y si traen un rollo musical de a huevo De imagen también Y el sí. movimiento está como en algo O sea... Sí. Todos están juntos siempre y están trabajando, están haciendo colaboraciones, está, o sea, están creciendo como, como colectivo, pero son la mayoría solistas, ¿no? Entonces está, está bien de huevo.
1: Sí, eso, eso me llegó a mí también y que nosotros hemos hablado también de que tiene mucho que ver la visión y eh, de lo que la, digamos, de lo que nosotros... ...tuvimos chance de hacer en nuestro momento... Uh -huh. ...porque ahora nosotros tenemos oportunidad... ...de ser cabal herramientas que abran... ...oportunidades a otras gestiones diferentes... ¿va? ...entonces digamos fueron cosas que nosotros... ...en nuestra inocencia y en nuestra... ...falta de madurez... ...no vimos que pudimos haber hecho con la Mara que venía... ...arriba, o sea que venía antes de nosotros... ...pues va, Exacto. entonces hasta ahora digamos... ...yo tengo compas digamos de, de bandas... ...así...
0: ...y yo siento que tampoco bueno. o sea hubo el acercamiento... ...porque o sea por este la generación... ...anterior nuestra... el el único que realmente, o sea, lucha en pro de los espacios es Arco o sea, el canche. Y, pero los demás, o sea, tampoco es su chance de venir y acercarse a nadie, pues, porque... Ah. Pero tampoco hubo esa facilidad, así como que mira, bro, que no sé qué, que no sé cuánto... Sí, lo que, lo que...
1: <risa> ajá, a mí lo que me llama la atención es... Obviamente existieron, Y es lo que hay que bajo, buscar sí. romper, siento yo. ¿verdad? Sí, ajá. cabal, yo, yo siento que en su momento sí existieron, porque sí existieron, Si O siquiera que no, uno también nosotros lo reconocíamos pues nosotros éramos así chavillos, punk rockers pues entonces nos poníamos bien estúpidos ¿va? no queríamos así o sea era una cosa así de que nos teníamos la actitud de ay, ay, Dios, ay, yo no quiero ahí si no quiero mal, y, que no sé quién quiere ahí pone nada que no ponga nada no estar, no estar tocando para nadie que así va y y si sí, veías o sea si, si uno se hubiera puesto con la actitud correcta fijo habían otras oportunidades que no tomamos por actitud ¿va? Claro, pero claro. otra cosa también era eso ¿va? El acercamiento, el interés de la Mara, porque ahora lo que yo digo es como, si yo quiero mantener vivo, digamos, estas oportunidades que se han construido o que haya de verdad tenido un sentido todos esos esfuerzos que se hicieron, hay que encontrar una manera en que permanezcan y se perduren y se mejoren, va, claro. entonces me parece bien curioso que es que ese feeling no se haya sentido transmitido en tan, digamos, a un nivel así como general ¿Va? A nuestra generación, sí. tanto como el interés que ahora yo he hablado con los compas que son así como de nuestras edades, que tienen sobre lo que está pasando ahora, ¿va? Ajá. Entonces, como que también la visión de eso es diferente, ¿va? Porque entonces ahora las, las conversaciones son, ya no son, o sea, no hay, no son de rivalidades, no son de ninguna de esas situaciones que pudieran poner como, al único que, te, que terminan comprometiendo es a la o el que se va a parar ahí a hacer la claro, chiva, ¿me ¿no? entiendes? Claro. Entonces, eso nos ha ayudado un montón también a darnos cuenta de que ya nos podríamos, vamos, y queremos de verdad ver que otras chivas pasen, va. Uh -huh. Entonces, eso es lo que yo le digo a la Mara. ¿Qué gano yo de Barbarroja? Ver que esa chiva al fin pase. Es que de verdad lo que yo quiero ver es como decir que engasado, que, que sí la te... chamba, uh -huh. hack, pues, contribuimos a que pasara algo que no había pasado para nuestras generaciones, va. Algo que no habíamos Logrado hacer Nosotros pusimos Un granito de arena Para que eso Que pasó hoy Que no había pasado Pase ¿va? Algo que sea Completamente diferente ¿va? Entonces Esa Si nosotros Logramos hacer eso a vos O sea Sentir va Quedarnos con esa sensación De decir Bueno va lo que pushamos hizo que esto que nunca habíamos visto pasara. Sí, Qué increíble, pues va. Y vos miras a la mara, pues, o sea, y decís, esa es esa sensación, esa mara tiene la capacidad de construirla, va. O sea, es mara muy cabrona, va. Y sí, lo único que necesita es no desperdiciar tiempo, va. O sea, sino de verdad tener oportunidades claras, va, y tener una visión, va. Si sí, esas porque zonas, el ¿va?
0: tiempo que desperdiciar se traduce en desgaste, como decías al principio, o sea, porque tener... Porque, ¿cuántas veces no, no ensayamos sin propósito? O sea, no, no no había una estrategia clara de lo que, que sí. íbamos a hacer como, como artistas. No, no teníamos claro, así como que ah, de punto a, a punto B a punto C. Muchas veces te quedas en el A, en el a como cinco años. ¿verdad? Sí. Y, y después, y... por pura suerte, te salía el B y es así como que, uy, que no sé qué, pero no había un, un crecimiento sostenido ni, no. ni constante. Sí.
1: sí, no, incluso nosotros lo que decíamos era que, o sea, te das cuenta que. Incluso el quererte desarrollar así como músico o vos, mm. como artista, es, toda esta parte de la estructura social ¿va vos? y económica te, sí. te condiciona a que esta onda sea muy difícil de desarrollar si vos no creciste en un ambiente, un cacho más privilegiado que te permita tener un cachito más de aire para ir y probar hacer las chivas, tener acceso claro. a, los, a los instrumentos o a las ondas. ¿va? Entonces. No fue nuestro caso, ¿va? Entonces, lo que pasaba era cabaleso eso, Vos que... Pucha, vos estás luchando así por sacar tu vida adelante... Mientras estás también luchando por sacar la vida adelante de alguien más... Que es ese proyecto, ¿va? Uh -huh. Entonces, pues ya vas así con esta onda hasta aquí, va. Entonces, <risa> sí. quiera que no, si es un desgaste... El hecho de Pero venir bueno. y, y dar, estar en el loop tres años en lugar de uno, ¿va? Porque fueron tres años de tu vida chambeándola. ¿va? Y que nosotros decíamos, es que nos queremos dedicar a esto. Entonces... Un montón de oportunidades que te ataban, vamos, sea, en horarios, en condiciones, va, uh -huh. para poderte desarrollar en tu vida, va, como en calidad de vida, las renunciabas a ellas porque estaba esta parte que tenías, que querías desarrollar con la música, pues, va, entonces, quiera que no, nosotros todo el tiempo tuvimos que estar decidiendo entre, bueno, voy y hago calidad de vida. O voy y hago música, pues. Obviamente, la música nos dio otras experiencias increíbles que esta calidad de vida no nos habría dado. Uh -huh. ¿va? Pero hoy por hoy, ya después de 15 años de la onda, cuando ya te levantas cansadito, ya o sea, cuando va a tener que pagar las chivas, ¿va? ya a cuando vos decís eso, ¿va? así como, uh -huh. porque este maje que está aquí a la par mía, como así va, si yo también me he esforzado un chingo. y ¿va? Entonces, ¿qué estoy haciendo en realidad con esto? ¿Qué está pasando con lo que hago? ¿va? Y qué tanto valor le ha dado a la onda, Entonces, como que poner esas zonas en perspectiva también es interesante a la hora de que vos te paras en un proyecto como Barbaroja. Porque estás hablando de la vida de 10 personas, ¿me entiendes? Sí, Entonces, ver, también es una, vida, es una onda de, sí sabes que tengo que comer, va, y de, oh, quiero mi proyecto y todo, pero tengo que hartar, va, y, oh, va. ¿Cuál es la condición en la que vos estás desarrollando tu proyecto, va, y...? ...a partir de ahí... va bueno,
0: ...y te hace es? ser como más... ...perspicaz y asertivo... ...en, en los proyectos que escoges para... ...para tu proyecto, o sea... Ajá, sí. se ...tiene que tener... ...más allá de que te dé... Lo, ...lo artístico y que te de, ...o sea, la propuesta... ...tiene que tener también un valor... ...comercial, eventualmente... ¿va? ...o sea, sí. que vos digas, o sea, te estoy apoyando en esto... ...pero sí... ...sí tiene que haber un crecimiento... ...no condicionar al, al artista, pero... Pero ya, ya es un acuerdo tácito, ¿no? entonces, sí, ¿sabes que, O sea, que... si vamos
1: a hacer esto es porque va a pasar sí. algo allá, va, más para Ajá. allá que, a, que obviamente nos Ajá, va ya a dar tuviste a tu sesión beneficios, y el centro pues... se va a
0: la verga y vos te, te quedas así, gah, puta, y entonces, <risa> Sí,
1: cabal. Entonces, a mí lo que me ha llegado un montón de eso es que a los artistas les ha llamado mucho la atención eh, los modelos de negocio que nosotros hemos usado uh -huh. Así con los años, va. Entonces, se han preocupado por entenderlos, va. Entonces... ¿Cuánto
0: iba a rojo ahorita?
1: Yo digo que Barbarroja estará tal vez, lo habremos arrancado como en el 2014, tal vez, 2014, ah, 2015, claro. digamos Cuando, digamos, decidimos que los tomates se quedaran sin disquera nos inventamos nuestra disquera mm -hmm. que era Barbarroja Y así fue como creció, así como, ah sí, va, metámonos a nuestra propia disquera Luego fue así como, vos hemos aprendido a hacer un montón de cosas con los tomates que deberíamos de tratar de, de hacer con otra mara, oh, yeah, Entonces ¿verdad? fue así como se desarrolló, va. Y ahora ya tiene un montón de ramas, digamos, internas, uh -huh. que son gestión cultural, ¿verdad? Que es toda la parte también, hacemos comunicación para el desarrollo, va toda esa parte de comunicación para la incidencia, va toda O sea, otras ondas que nos permiten a nosotros también tener fuentes de ingreso que nos, que nos dejan invertir plata en barbarroja, pues. En, sí. En la, en la barbarroja de, de música, Entonces, ha sido así como hemos ido encontrando nosotros los mecanismos que son inversiones así, o sea, es. DIY, va, o sea, nosotros sí, trabajamos DIY. nuestro lomo y lo reinvertimos en nuestro proyecto y eso es lo que pasa, va y, y se sostiene porque como la Mara tiene la dirección de sus propios proyectos uh -huh. saben que esa inversión que están haciendo es sobre ellas, ellos y ellas mismos, pues claro, entonces claro. ha sido algo que nos ha permitido a nosotros, va, como no tenernos que sentir comprometidos con la Mara en ese sentido uh -huh. sino tener yo más la cabeza como de tener una visión de hacia dónde los podemos llevar, va, oh, y a la mara le van cayendo sus propias oportunidades, ¿va? Solo lo que de verdad nosotros queremos un montón es que cuando sea el momento de ir y hacer, podamos ir y hacer, ¿va? Claro. Que seamos ya esas personas que están preparadas para tomar esas oportunidades. Porque a nosotros nos pasó hace un de años con los tomates, ¿va? Y teníamos un montón de ganas de escuchar a Desigüe en Vivo y que no sé qué, ¿va? Y un bandón, eso es una, una loquera, ¿va? Musicalmente y todo. Uh -huh nosotros bien engasados nos invitaron a un show en, en el Salvador en San Salvador en la playa y tocaba esta banda antidoping de México va uh -huh. una banda de ska y de reggae también monstruos va uh -huh. y nosotros llegamos y fue así como la mara se puso turba pija en todo el camino llegamos ya así la mara ya unos iban de goma Rockstar, y así ¿no? nos subimos no probamos nada de sonido no entendíamos ni así ni nos importó el pedo del monitoreo o sea, yo me subí descalzo con el short con el que me había metido a la playa Así <risa> O sea, sacamos los instrumentos los, Así todo, ¿verdad? vamos a dar el orto Pero así en todo sentido No llevábamos ingeniero de sonido, no llevábamos de roadie No llevábamos nada vale, vale, vergas, Fuimos a dar el orto O sea, fuimos a dar el orto Pero así, <risa> que nos, a nosotros nos comía la vergüenza ¿Sabes? Era una onda sí, así como Y luego vos cara tocar adhesivo en vivo Vimos a una onda que se llamaba Grubitem Y es tocar antidoping Tronaban, pero es que tiene una cosa que vos decías, ¡qué diablos! vamos. ¿Qué o sea, cajada, vino, solo a puta que escueleada, ¿va? Entonces, sí. esa onda incluso hasta nos hizo darnos a nosotros cuenta, así como de, a esta onda del Rocksteady y el Skyas es una onda diferente de ejecutar, ¿va? Deberíamos de meternos a ese mundo y explorar un cacho musicalmente. Uh -huh. O sea, el impacto de haber sabido que nosotros Tuvimos una oportunidad linda de poder hacer conexión con artistas y hasta nuestra misma inmadurez de ni siquiera tomando una molestia y ir a saludar, ya sabes, y no ah, nosotros yeah, vamos a chingar, up, ¡Ah, yeah, Ahí yeah. Está, ahí está, ahí está la banda, qué loco, llega yeah, ¿me entiendes? No llegar y decir, ah, qué onda muchachos, nosotros venimos a hacer lo mismo que ustedes y
0: uh, va, a ver, al rato que sacamos,
1: la tripeamos, va, a ver qué onda... Nada, una onda así, al chingar, güey.
0: ¿va? Sí,
1: entonces, ese tipo de cosas, ¿va? son las que vos decís, está bueno si alguien está como en ese proceso de su vida, pero si vos puedes facilitar ciertas cosas, ¿va? y puedes hacer que ese ambiente sea seguro para una persona que se está desarrollando, uh -huh. está bien, va porque no le puedes pedir a la mara que ya sepa o pueda, güey. Ah. Pero te das cuenta de las ondas y decís, ah, mira, ta, 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 ta. saliendo de ahí en el momento de reflexión decís, mira... No.
0: Y, y bueno, es lo que decís sí, sí, no. del valor de que la mara que está con ustedes también tiene la capacidad y humildad de escuchar, ¿no? porque muchas veces de chavito sos bien pendejo, y, solo no te... <risa> y, y viene un ruco así de treinta y tantos años a decirte qué hacer, ¿no? este cerote que sabe, que la verga, que no se sé qué, y sí. puedes tener una mala actitud, en cambio esta mara es inteligente, es así sí. como que dice, no hombre, este pisado sabe, o por lo menos más de las diez cosas que me dijo tres estoy en taleo, Ajá,
1: Cabal, cabal, tenés otro tipo de acercamiento con la Mara, ¿va? Uh -huh. y, y creo que cabal es eso, a Es que no nos, no nos tomamos tanto el tiempo eso, ¿va? De construir sí. aquel castillo, Sino uh -huh. decirle a la Mara mira, ¿qué quieres hacer esto? Ah, cuando nosotros probamos, mira esto y esto nos pasó, nos cargó la chingada con esto, pero esto y esto, tal uh -huh. de la Mara dice, ah, va, voy ahí voy ahí, voy ahí, va. No, o sea, veas. estamos hablando sobre cosas reales, va claro. Y eso permite a la mano ver un vergo más posibilidades así de visualizar cosas más grandes, ¿me entendés? Sí. O sea, porque los sueños son más es más palpable, pues. Exacto. La, estás consciente que estás, tenés que fajarte el lomo para que esa chiva te pase, ¿va? Entonces eso va como el combo de que la mara pueda tener su propia capacidad de generar su, su y música. la ética de trabajo, absoluto. Te... Sí, Ajá. sí, ha sido bien, ha sido bien engasado y siento que está haciendo un proceso bien enriquecedor, digamos, en esta primera etapa. Uh -huh. Y porque nos permite cabal ver eso pues con un montón más de madurez ¿va? ya sin la necesidad de querer que las cosas me pasen a mí, por ejemplo, hay esas ondas sí, eso es de así, desprenderse ¿verdad? sí, eso es bien loco, sí. pero es que yo de verdad, te lo juro que yo veía la oportunidad y decía es que por más, aunque yo quisiera, no encaja, ¿vamos? No es, no es viable hacer esto, ¿va? Pero uh -huh. si es esta persona o es este, en esa oportunidad ahí sí puede pasar algo, pues, ¿va?
0: Sí. Y darte
1: cuenta de eso así, de primera mano, de decir qué feo que la oportunidad está ahí y solo no cabes, ¿va? ¿Vos? O sea, <risa> sí. a nosotros nos pasó eso, incluso con medios en México, pues la madre decía, miren, está bien engasado lo que hacen, pero no los puedo publicar porque... No, están vale. eso, ajá, ¿verdad? o sea, ustedes son esto, pues, ¿va? y aquí ajá. somos medios especializados, y no sé qué, ¿va? y medios grandes, digamos, entre el indie y cosas así, era así mm -hmm. como, a lo más que nos topan es panteón, pues, ¿va? y obviamente <risa> entendías por qué, ¿va? Sí, por la magnitud eh, bueno. del artista, ¿va? pero, como ese tipo de chivas, ¿va? entonces ahora vos decís ya más cabrón, ajá, no capo, ¿va? no te preocupes, pero mira a esta chica, pero mira este mágico, esto sí, ¿va? o sea, entonces ya vas ahí, va y así es como ajá. hemos ido encontrando un montón de cosas, como que podemos ir preparando Como proyectos para la Mara
0: Y en el plano personal, ¿qué, qué cosas haces más allá De Barbarrojas? O sea, te...
1: Pues fíjate que me llega un montón La bici ¿no? uh -huh. es así. Una De es... hecho, ibas a venir en bici sí, vos... <risa> sí, iba a venir en bici, pero ya no iba a llegar <risa> eh, Me gusta un montón el skateboarding ¿no? ah, eh, Patino un montón así con la Mara Desde chaval, me lo trepié y ya le he ido bajando, digamos, pero igual siempre me. Llega.
0: Es que es una cultura bien muy heavy esa. ¿verdad? Sí, esa vitalidad. onda es un estilo de vida sí, completo. A y Yo pon... miro a Charlie y sus publicaciones y así con el fish y todas eso es así como que larga.
1: Sí, cabal, a es ver... que esa onda te traga por completo. ¿verdad? Es una onda que tiene que ver con todo. Y como es un pedo de comunidad, exacto, entendés un vergo de esa onda de te topabas con mara de todo tipo, a todas las edades, en cualquier momento, en cualquier situación, y lo que te importaba era, shh, kickflip tuyo es kickflip mío, ¿me entendés? <risa> oli tuyo es oli mío, si oh, te bueno. das las gradas, yo sé cuánto vale cuánto cuesta echarse esas gradas que te acabas de dar uh -huh. sabes quiera que no entre el skate han habido un montón de ejercicios así de empatía y de como de, sí, porque de me pido <risa> sí te vas de hocico... entonces vos decís cuando aquel se cae decís yo sé cómo se sientes pues. también o alguien se da un gap así en flip y vos decís Puta, yo sé cuánto cuesta llegar a poder hacer eso oh, wey, wey. entonces como que esas ondas también quiera que no te permiten tripearte un montón lo que la demás marada se entonces cuando pasas eso y lo miras en la música es lo mismo, pues, es como, yo no, o sea, yo no, no me hubiera tripeado hacer eso, pues. Y que y, como,
0: y así es tu filosofía, ¿no? O sea, como sí. bien, así, skate, y como, como de comunidades, o sea. Cabal.
1: Sí, es que imagínate, lo que, lo que yo sentí que me albergó un montón fue Cabal, el punk rock, va Cuando estaba así en mis... 12, 13, 14, 15, entonces como que toda esa etapa, y desde los 11 había empezado a patinar, va, entonces mi hermano me llevó así el veneno en Tony uno así, <risa> así como tenés que oír esta chiva, va, ¿Tenés que verlo, y así me abrió el mundo, a oír a effects a toda esa mara, de Kennedy, sí, uh, ¿va? Es. en esas ondas, va, luego ver a Richard King's the Machine y esas ondas, entonces tenía mucho que ver, va, la actitud con lo que vos mirabas dentro de la cultura, va, y luego vos lo veías aquí replicado en las calles como que fuera cualquier cosa que veías, era un pedo para mí en la cabeza, va, decir así como, va, y veías también cómo la mano replicaba esas ondas de comunidad, va, así uh -huh. como el hecho de ayudarte a levantarte, va, que la mano reconozca cuánto cuestan las chivas, va. Entonces, y en el punk rock era lo mismo, ¿va? éramos un montón de personas que que digamos si hasta cierto punto es tóxico, ¿me entendés? Porque es una es una puchadera, va, vos por cuestionarte a vos mismo y, y te caes de todos lados en conversaciones que tenés con la Mara, Obvio, sí. Porque la Amara desafía un montón lo que vos pensás, va, desafía un montón lo que sos, va, cuestiona un montón tu identidad, o sea, indirecta o directamente, pues porque también éramos chavitos todos, va, y quiera que no. ¿va? Uno quería entender qué era lo que estaba pasando y saber lo más que pudieras de la sí, onda. Entonces entendías que también dentro de esos pedos de comunidades, a todos nos caían mal ciertas cosas y nos molestaban, entonces había otras maneras de entendernos, ¿va? Claro. Cuando vos ponías eso en la música o en el discurso que tenías en los espacios en los que la gente te ponía atención, a huevos ibas a conectar con la Mara, ¿va? Y luego, por último, ¿va? Que el ejercicio fuera ese de que ahora se pueda replicar, ¿va? Como una visión dentro de un espacio, ¿va? Colectivo. Claro. Ayuda uh -huh. un montón también, va, que, o sea, de goza la verga pues, o sea, no estamos aguantando mamadas de la mara, va, sí. no estamos tolerando chivas, va, o sea, toda esa visión de lo que nosotros aprendimos del punk rock, va, de la oportunidad de lo que, las bandas que nos dieron chance de entrar a la escena local, uh -huh. que nos recibieron en otros países y así, nos enseñaron, fue eso, va, entonces nos tuvieron con las patas en la tierra siempre, va, entonces ahora que eso se replica, vuelve a pasar, va, claro. entonces... Como el Circle Pit, ¿va? ¿Vos? como el Slam, como el Pogo, ¿va? son cosas que son de cultura. Entonces, a la Mara le impresionaba un montón cuando miraba a los tomates ver en vivo, pero es que era el Pogo, ¿me entiendes? Era el Slam, ¿va? Obviamente, nosotros le damos lo más duro que podíamos, ¿va? Así, ah. a reventar. <risa> la la pero yo le decía a Lamara, vos, es que el espectáculo es ese, pues, ¿va? Es ver a Lamara que le esté haciendo eso. A Lamara se caga con la jeta abierta, así, los que no habían visto eso en vivo, era así como.
0: Y es como viendo identidad de los, de los grupos, así, en nicho, ¿va? Porque ponete en, en un show así más ...y toda la mano solo está ahí tripeando ah, pero ahí. Wey, chill, así con ella ahí. En cambio, sí. esos de ska, de punk y de todas maneras... A reventar el hocico, aunque se sea en una casa, mano, en una sala... Cabal. La Mara está ahí reventando y, y siempre es como la misma Mara, siempre se Sí. A mí me parece bien eso porque acabo de ver fotos de un show de, de las bachas. Ah, ajá. Que fue casa, en casa. Ah, sí, sí, sí. Y la Mara, estaba Mara que yo conozco, ¿me entiendes? Sí, <risa> Todo sí, de un, un
1: chingo de compas que se fueron a caer al show. Sí, eso es lo engasado. Y a nosotros lo que nos parecía loco era... Cuando lográbamos salir de esos pequeños espacios, ¿va? o sea, sí, tocamos en, en la USAC una vez, uh -huh. obviamente era la misma Mara, ¿va? o sea, solo que así amplificada, pues, va, a, fijo, era un espacio en el que sí cabíamos, pero la última vez que tocamos ya para como una declaratoria que tenía como este nuevo grupo que estaba echándose a verga ahí con, con DAEU, y fue eso, a vos, ya el Circle Pit ya era así de... Mucho más grande, ¿va? Ya el slam ya era de hoy. Incluso otra Mara que vos estabas viendo en la orilla que vos, miraba que era una joda y se metía, ¿sabes? Así como a, solo a vacilar, pues, ¿va? <risa> Entonces, quiera que no, eso tenía un impacto cultural en la onda. ¿va? Hicimos un show con Malacates una vez Cabal, que hicimos un verso ¿va? Ah, me acuerdo. Entonces, en Lirios, ¿no? Ajá, en Lirios. Entonces, era lo mismo que esa Mara nos decía, así como qué loco volver a ver así como este tipo de show así va, sí, porque el público cabal que nos tripeaba, se tripeaba también todo eso pedo cultural va vos, Circle Pit, la Mara empezaba el skanking va, vos mirabas Root Boys, Root Girls va chelsea va, Mara que se rapaba ¿va? Skinheads va, que, que les interesaba la cultura como tal va vos y que obviamente como que los exponentes más cercanos de la interpretación de la música en vivo éramos quienes estábamos aquí como bandas locales va, sí. pero hay Mara que está metida en la cultura, ¿ves? digamos como tal, ¿va? así que...
0: Y eso es taleísima, porque yo me acuerdo que hablando con Alonso, me contó una vez que fueron a Colombia, creo yo, que era un festival de rockabilly. Ah. Y puta, ellos estaban en su salsa, ¿me entiendes? O sea, y, y es lo que no entiendes de Chavito o tal vez no, no lo mencionas tanto que hay tan, tantas tantos diferentes nichos que muchas veces todos apuntamos al mismo y no es lo nuestro, ¿sí? Sí. o sea Todos queremos hacer así, no sé, puta... ¿Qué? Eh, Coldplay. ¿sí? No, ¿sí? Y, sí. y querés llegar a estadios de Coldplay, pero ese es un nicho, ¿sí? y es bastante popular y rentable lo que querrás. Pero hay como vergo en mar alrededor y hay mara de bares, hay mara de... o sea, hay de todo. Hay rockabilly, hay sky, hay reggae, hay... puta,
1: sí. vos decímelo. ¿eh? Sí, a nosotros nos pasó que, digamos, no... No existía una escena de ska como tal, ¿va? No, Entonces, cabal. nos ayudaba mucho que las... La, la banda, esa triada, digamos, y Escaldados, que siempre fueran así... Nosotros los llamamos compañeros de fórmulas, Porque eran así... Nos hacíamos el paro entre nosotros, ¿va? Eso fue un... Siento que fue así también un diferencial bien importante, ¿va? El hecho de sentir el apoyo de esa Mara, porque si querías hacer un show, ya no tenías tanto miedo de hacerlo, porque ya sabías que había Mara que te iba a hacer el paro para tocar, ¿va? Claro. Que si no salía estaban invirtiendo con vos, que ya sabían cómo era la movida, ¿va? Que entendían de los canjes, va, que fresh va. Entonces, eso quiera que no también nos dé oportunidad de probar uh -huh. un montón de vainas de diferentes maneras. Quiera que no esa Mara también invertía en espacios en donde nosotros cabíamos, ¿va? Claro. Entonces, también era bien engasado esa reciprocidad, va. Y... Pero digamos, cuando nosotros salimos de guateca cada vez esa fue la diferencia, ¿va? Estuvimos en México y estábamos en un festival y la, digamos, la Mara estaba como bailando, ya sabes, unos cuantos, pero la, ma la mayoría de Mara estaba así parada de brazos cruzados viéndonos, ¿va? y sentía la mirada así, ¿va? Y nosotros tratando de darle así con, lo, con todo lo que podíamos, <risa> pero estábamos conscientes todos así, sin habernoslo dicho, ¿va? que la Mara estaba parada viéndote, ¿va? entonces bueno. cuando bajamos de la onda fue así como, pucha, yo creo que la Mara no lo tripió y, y me dice así, el compa de mexicano, así como... No, es que el pedo aquí, así es, la Mara está ahí parada viéndote cómo estás ejecutando, pues, venís a tocar ska, pues, ¿va? Entonces, la Mara quiere ver cómo estás tocando la música, ah, o, sea, eh. o sea, están viéndote tocar, va? La Mara a la que ya te pegaste, ¿va? La Mara que ya te había escuchado tal, te estaba tripeando más. Pero me dice, vas a ver que... Si
0: alguien nuevo te, te va a ver, pues... Ajá, y, a... y fue
1: bien engasado, porque así, una cosa inmediata, en cuestión de 10, 15 minutos, cuando ya andábamos entre la vara, la mara se acercó, pues, gente que nosotros vimos ahí, se acercó a platicar con vos acerca de la música, de la cultura, así como, mira, ay, ¿cómo es la cultura allá en el en, en Centroamérica? ¿Qué hacen por el ska ¿Qué pasa? ¿Qué otras bandas hay? Pero allá no hay tradicional, va... ...acá ya son un tercera ola a todas las bandas y no sé qué... ...va... ...entonces tenías como conversaciones de esa onda que te tripea de música... ...que decís... ...ah... ...que, que es un te pedo decir, de say, nicho, de cultura, eh... ...va... ...entonces obviamente estabas viendo ahí que tenían el ojo juzgón puesto en voz... ...viendo cómo ejecutabas algo que para la Mara es más que solo música, va... Exacto. ...o sea, representa algo que les tripeó, va... Y... ...entonces esa onda ha sido bien loca y quiera que no, por y voluntariamente te hace que, que respete a las chivas pues va que no sí. agarre la onda como que y es el, cualquier y el buena, intercambio
0: cultural es crecimiento porque me acuerdo en el 2019 que la mar empezó a traer artistas o sea eh, vino el mató vino puta, Little Jesus y un montón de Mara. Y, y te das cuenta que el, que el nivel que cargamos aquí como escena independiente pseudo onder, o sea, no está tan lejano hacerte, en, en cuanto a ejecución, o sea, tal vez los sí, no. demás te, temas de marketing y de, que, de estructuras sí nos falta bastante porque Samara trae su roadie trae así God. cosas no negociables vas o sea, si, así si vos vas a otro país es así ah, me voy a dormir en la casa en cuates pisadas ni verga por lo menos uno dormir en tal lugar sí. y este sonido y eh, por lo menos los mínimos va y a, sí. y cosas que aquí todavía no tenemos pero en cuanto al nivel yo me acuerdo que una vez fui a, a México dos años seguidos y la segunda vez que fui fui al Caradura no me acuerdo si se llama así no Ajá. me acuerdo, algo así se llama, no me acuerdo que cae en, 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 en la condesa, y, y fui y era una noche de mezcal, una mierda así que era como temporada navideña entonces llegué y tocó una, una banda de ska cerote, ¿sí? y, y la banda de ska, o sea o sea, para, para mí no, no era gran cosa cerote, ¿sí? ¿va? Y, y la mara se la estaba tripeando un vergo cerote, ¿sí? sí para mí muchas bandas que yo he visto acá son mejores que esa banda, pero tiene el, el factor público que está lega en México también, Cabal. pues. Y la Mara les tomaba fotos y videos y puta, hasta, hasta crowdsurfing y toda la mierda. Pero sí, te... todo el pedo. Y un parcito de... chiquito, güey. Bueno.
1: Sí, nosotros lo vimos allá, Cabal, cuando nosotros hicimos dos giras, ¿va? Entonces, uh -huh. lo, obviamente la primera era, fue mucho más de ¿va? Así. <risa> Dormió así 17 días en colchonetas en el suelo, así en un apartamento alquilado, hasta la concha de la lora, lejos y así. <risa> pero, Cabal fue eso, ¿va? Fue como, nos dimos cuenta de que el todos los espacios esos tenían una escena que respondía a la música, uh -huh. Entonces, incluso nos pasó una vez que tocamos, llegamos y tocamos y con todo lo que teníamos en un espacio pequeño y, y la Mara se lo tripió va, ah, Fresh, y nosotros qué alegre, va, que tuvimos buena conexión con el público y no sé qué. Nomás bajando nosotros del escenario subió una banda mexicana que es... O sea, sí es relativamente Grande, ¿me entendés? Uh -huh. O sea, que vos decís Nosotros estábamos así como, ¡Ah! Queremos ver esa mala tocar también Porque qué pelado, ya sabes uh -huh. Y se sube y el vocal así como Bueno, como ya vimos que le hacen huevos a cualquier Vaina, vaya, a los centroamericanos Sí, a ver si con nosotros también se ponen en la jugada Que no sé qué, que la quedarán gran... Y cuando la madre empezó a tocar, estaba súper mal ensayada y así. Entonces, obviamente, la gente se da cuenta que la música no está siendo ejecutada.
0: Sí. Entonces,
1: hay una onda, ya sabes. Entonces, a nosotros nos pareció bien loco como que existiera esa inseguridad únicamente en la interpretación de la música, porque esas bandas son mucho más grandes que nosotros. dijo sí, claro. Cualquiera de las que estaba ahí. ¿Qué? Entonces, me pareció bien loco ver digamos esa perspectiva de músico de decir ah bueno independientemente de que hacemos grandes sí hay un impacto en mí al saber que estás ejecutando que el otro está ejecutando bien lo que está haciendo ¿va? Uh -huh. entonces es como que esa calidad musical fue la que nosotros nos dimos cuenta que nos empoderó un montón a querer ir y abrir nuevos espacios para tocar va porque sentíamos que no lo estábamos haciendo tan mal ¿va? Uh -huh. y ahora cuando yo hablo con estos compas de México con los que estamos como abriendo toda esta articulación para poder hacer chamba intercambios culturales y demás uh -huh me decían eso, me dicen eso, así como mira lo que pasa es que el interés de, sobre, de nosotros sobre Centroamérica es eso, la calidad musical que tienen es estúpida, me dicen, o sea, la proyección de crecimiento creativo que la Mara también puede tener ahorita aquí en lo que ustedes tienen, me dicen es impresionante también, pues entonces son, son como otros, otros criterios que en industrias ya tan pesadas, que te exigen tanto, ya no tenés capacidad de hacer ¿va? y ahí es donde entran todos esos procesos de cinco productores, ¿va? o de tres composiciones de no sé cuál Y que hay que hacer la chiva entre un chingo de gente Para que de verdad salga lo mejor que se pueda Y poder responderle al tiempo Pero aquí donde la onda es tan orgánica a este punto La Mara de verdad tiene todo su ocio puesto en, en impulsar esa parte creativa de lo que está haciendo en su proyecto. Claro. Y eso es lo que la Mara me dice, que es una gran diferencia entre Centroamérica y lo que hacen países como industrias como México. Entonces ellos ven una gran posibilidad en Centroamérica porque dicen, pucha, si esta Mara ya está haciendo esa calidad de música por sí solo, Ajá. si esa Mara también ya se percibe como este tipo de artistas a ellas y a ellos mismos... Solo es de darles un empujón, pues, ¿va? Solo es de, de posicionar, ah, de vale. hacer... Tajar chivas de colocación, prensa... Y esas chivas, pues, Que es, a final de cuentas, venir y meter a la mara... A esos circuitos desgastantes, ¿va? Sí. Pero quiera que no, digamos... Poder cuidar esta parte, digamos... Que ahorita tiene de, de valor agregado Centroamérica... Nos está ayudando un montón a nosotros, pues... ¿va?
0: Este, este valor agregado responde de, de eso... Que vos decís que el ocio que, que está 100% enfocado en el arte... Pero después ya te vienen un montón de responsabilidades De viajes, de giras, de cosas así Que, te, que tenés que empezar a delegarse Si no te vuelves loco, man O sea, sí. tenés entrevistas así Un día entero de 25 entrevistas ¿A qué puta ahora vas a escribir? No
1: sí, <risa> sí y eso, y, y eso ha sido también otra onda con la Mara ¿va? Como que entienden también El valor que tienen todos esos procesos Y la chamba que la demás Mara hace ¿va? Porque ah. ponete así en espacios como los nuestros ...de verdad llegarle así a un salario que vos digas... ...pucha, yo me estoy ganando esta cantidad de plata... ...que estoy fresh manejando artistas... ...esa onda te requiere todavía una chamba, pues va... Sí. ...yo he visto Mara que lo hace y me sorprende... ...y se los alabo un montón y se los respeto porque quiere chamba... ...¿aquí? ...aquí, uh -huh. va, y digo, fuck, va... ...o sea, uh -huh. sí quiere su chamba... ...ahora en esto que nosotros hacemos independiente... ...hay un mercado impresionante a nivel latinoamericano... ...que obviamente vos, digamos... Ahorita no puedes mantener, pero digamos hay Mara que dentro de Barbarroja como colectivo hace otras cosas y tampoco está ganando plata, ¿me entendés? Pero no sí. es ni el músico, ni es el director, ni es el ingeniero, ni, sino es el la Mara que nos ayuda con cosas de paquetes, va, la Mara que envía chivas, la Mara que responde ondas, va, la Mara que nos ayuda con esas cositas pequeñas, va, ¿Vos? que uno podría ver relativamente pequeñas que son las que hacen que de verdad... El, lo, lo, lo macro, va, los proyectos Exacto. macro sucedan ¿va? Entonces Exacto. el valor que todos los artistas han encontrado En sentir que esta Mara orgánicamente es un equipo de trabajo para ellos También eso ha sido un pedo, ¿me entendés? Porque aprenden a delegar sobre Mara que, que hace chivas Que entiende que también te importa lo que vos haces sí, ¿va? Y que no ves. necesariamente soy yo que sé que le puedo sacar provecho Porque es porque soy director de Barbaroja o lo que sea, ¿me entendés? Sino alguien que dice, ah, yo te asisto, pues, va, yo te hago esto nada más, ah, yo hago solo esto, va, yo te ayudo con estas o cositas, va, yo soy solo road yo hago de esto,
0: va. Entonces, está lejos, está lejos, ajá, lejos, y ya, ha sido bien ya, loco ya, ya descargas trabajo ¿va? Sí, ¿sabes? y es bien
1: loco porque lo que nos Eso lo que nos enseña es que no todos Queremos ser los que están parados en el escenario Partiéndola, ¿me entendés? Hay mara que no tienes idea de lo que se tripea Hacer luces, va lo que se tripea Armar el stage ¿va? Vale, va. O sea la Mara tiene pasión por un chingo de cosas más que tienen que ver mucho con eso, que ha sido bien engasado como hemos tenido nosotros la oportunidad de que esa Mara se acerque a nosotros, o nosotros de topárnosla y reconocer ese valor en la Mara y decir, es que te llega, un, te llega mucho lo que haces, va, te llega mucho lo que haces, entonces es tan de ver a la Mara que le guste tanto lo que hace, que lo que, que nos da esa onda, va, así como decirle, mira, nosotros hacemos eso, así si a vos o te ves. tripea colaboramos pues va y obviamente nosotros conforme vamos teniendo capacidad de facilitar las ondas ese es el compromiso que tenemos y tratamos claro. de ser lo más transparente que podemos con eso va. así que o sea tiene que verse va vos? o sea Exacto. si está pasando las chivas tiene que verse ahí va y lo que nosotros le decimos a la Mara es eso va toda vez nosotros tengamos las garantías básicas de la Mara que de verdad es la que hace la chamba y esta onda va a poder seguir avanzando, claro. entonces toda vez esas garantías estén va de toda la mara va el que la mara que lleva el audio va los que conectan los ingenieros los roadies va la mara que buquea la mara de prensa, todo. o sea toda esa mara que hace todo ese trabajo alrededor, uh -huh. toda vez vos tengas garantizado ¿va? lo básico para toda esa gente la mara yo creo que siempre va a estar bien agradecida con que sea un esfuerzo de crecimiento en un espacio, sí, por ¿va? entonces más si eso luego te va a traer otro tipo de beneficios va y que uh -huh. también te quiera que no, todas estas cosas que nosotros hacemos aquí, nos las estamos inventando y aprendiendo. <ríe> uno trata así como de agarrar experiencias de la mara afuera, ¿va? que eso uh -huh. es lo que me ha servido a mí un montón. ¿va? Me pongo así súper preguntón con los compas de otros países, yo no sé así y vamos probando. ¿va? Pero ¿va? también entendemos ¿va? que todos estamos aprendiendo en esta onda y que eso es algo que a mí me ha servido un montón, ¿va? entender que estamos haciendo un ejercicio y que esto es un experimento. Uh -huh. Y que el hecho de que vayamos y nos equivoquemos, lo único que nos... ...hace darnos cuenta... ...es que estamos probando algo... ...que nunca habíamos hecho... ¿va? ...entonces obviamente... ...cuando te sale así... ...a primera que alegre... ...pero si nos uh -huh. equivocamos... ¿va? ...es como... Aprender. ...detener y decir... ¿Cierto? ...entonces esto es algo... ...que no habíamos hecho... ¿va? ...esto uh -huh. es algo nuevo... ...para nosotros... ¿va? ...entonces... Eso es bien engasado, va. Incluso con los mismos artistas, va. No permitís que se frustren, va. Si no, no salió, fresh, no salió. Ah, pero es que invertí, no importa, va. O sea, no, es, no se trata de la inversión, sino se trata de la energía que va a estar puesta en eso que estás haciendo para que cuando salga tenga ese impacto y que sí, la gente va... Porque nosotros hicimos cosas forzadas y fueron cosas lindas, pero ves que el resultado con lo que estás haciendo no es lo mismo a cuando se mantiene esa parte natural y orgánica dentro de los procesos, ¿va? Por Entonces, hay chivas que sí puedes pushar, ¿va? Puedes hacer una gira de medios, ¿va? Puedes hacer un tour. Esas cosas sí las puedes programar, ¿va? Uh -huh. Pero el hecho de que la mano se puede desarrollar dentro de su proyecto, de lo que hace, ¿va? Y... ...que se mantenga así de independencia de artista... ¿verdad? ...pero que la mano sienta... ...que existe ahí un músculo a vos... Que, ...que fortalece lo que vos estás haciendo... ...es un pedo pues... ¿verdad? ...es sí, una onda pues. y siento que... ...esos son como los primeros ejercicios... ¿verdad? ...que queremos nosotros hacer... Y, no, y lo de huevo fue entender que no queremos el pastel completo, pues, ¿va? Nosotros ya sabemos qué podemos hacer por eso, uh -huh. Y nos hemos dado cuenta de que, por ejemplo, hay publishers, va, hay, hay de, esas cosas de agencias de, de gestión colectiva, o sea, va, sociedades y no sé qué, que hacen otras chivas, va, mara de PR, va, de hacer tres pedos y los hacen bien, va. Uh -huh. Entonces, nosotros ya vimos que podemos hacer una cosa en específico y lo que tenemos que tratar, que tratar de hacer es como que, todas esas colaboraciones sean de las personas que más nosotros admiramos ¿va? de lo que nosotros vemos que mejoras en su chamba ¿va? y eso no nos amarra con nadie y nos permite colaborar con Amara y permite también que los artistas tomen decisiones por ellos mismos ¿va? y las consecuencias obviamente recaen sobre los proyectos pues, y fresh ¿va? pero no es lo mismo que vos vengas y digas es que maje vos me dijiste que si yo iba ahí y lo hacía como ser así, millonario Ajá, a que vengas y digas, vos, es que yo de verdad quiero ir a ese pedo pues. was... O sea, entonces siento que como por ahí va el agarrón con lo que hemos hecho
0: Buena onda, José, por venir, no sé si buena quieres onda. ahí decir un mensaje Gracias. Ah, sí, otras <risa> redes sociales, ¿verdad?
1: Y No, pues nada, que buena onda por el espacio antes que nada Y buena onda también a la Mara que se ha estado sumando a todos los proyectos culturales locales, va y con locales me refiero así a todo el país ¿va? entonces Ajá. si le pueden seguir echando el ojo ahí a todo lo que se está haciendo a nivel local ¿va? siempre es súper agradecido por nosotros ¿va? para los esfuerzos que estamos haciendo colectivamente y si le pueden echar también el ojo a los artistas locales, hay Mara que que se está esforzando un montón por hacer las cosas lo mejor que pueda y por tratar de, de, de competir y hacer de esto también un una garantizar una calidad de vida que le permite desarrollar la huevo. Claro. Entonces, si tienen chance de caer a shows, ¿va? Si ustedes ven que la Mara está vendiendo merch, si ustedes ven que la Mara está haciendo chivas, si ven ahí que la Mara está juntando plata para cosas, ¿va? Y tienen la oportunidad de compartirlo, ¿va? De contarle a la Mara, de, de rolar contactos, de lo que sea. Esta es una escena independiente que sigue en crecimiento, ¿va? Claro. Y todo siempre va a ser bien agradecido, ¿va? Y el hecho de que la gente esté atenta a lo que estamos haciendo es súper agradecido por parte nuestra y mucho más que agradecido por los artistas, entonces va a ser algo muy bonito lo que van a hacer de esto estamos seguros y esperemos que la Mara se apunte a ser parte de esto y a disfrutárselo con nosotros
0: vayan a buscar a Barba Roja y hasta en la calle gracias por ver <risa> bye uh.